0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio 133 do Perdendo Likes, o programa da internet brasileira visando trazer debates, discussões e bate-papos, sempre com muita inteligência e muito humor. Meu nome é João Badiali e você sabe que sempre que eu estou aqui, do meu lado está literalmente a figura, a imagem do empreendedor brasileiro, sempre cheio de energia, (risos) motivação, poder, afiliação. Olha, tem tanta coisa que é mais fácil você olhar nos olhos dele e entender o que eu estou falando. Seja bem-vindo, Caio Oliveira!
1: Fala, gente, hoje eu tô só de corpo, a alma ficou em casa, tá? Eu tô meio gripado, então tô me arrastando. O João já me lascou, porque eu ia fazer uma brincadeira com ele aqui, que vocês não notaram, mas a garrafinha dele não tava fazendo Ah, era isso? Peraí, 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 E aí eu ia virar, vai. agora que cortasse para ele. Manda aí, manda aí, manda. E aí ele foi e virou antes de mim. Um é. bom empreendedor mais, põe mais. a garrafinha virada pra, pra câmera, cá, né, João?
0: É isso, Vou puxar aqui, então. Beleza. Mas sejam
1: bem-vindos, gente. Desculpa pelo nariz meio fanho aí, a respiração meio ofegante, mas estamos aqui.
0: Tá vendo, Caio? Você deixou passar... As pessoas podiam pensar que era internet, que era o microfone. <risos> Seja aqui se entregar, não tem como. Tá vendo, ó? Bom, o programa de hoje vai ser diferente. E quando eu digo diferente, é diferente mesmo. Pra se ter uma ideia, eu vou até mergulhar um pouquinho em história pra vocês entenderem o calibre dos dois <risos> mestres que nós temos aqui, ó. Pra falar desse assunto, eu preciso trazer um cara chamado David Clarence McClelland. Pra você que não conhece, foi um psicólogo estadunidense, ou seja, americano, que viveu em Harvard a partir de 56 e por lá atuou por 30 anos. O que esse cara fez na área da psicologia não foi pouca porcaria. E uma das coisas que ele fez foi justamente uma teoria. Uma teoria tão profunda que afeta até hoje a sua vida e a minha na área do empreendedorismo. Mas assim, fica calmo, você deve estar pensando, ah, lá vem eles de novo falando de empreendedorismo? Não. Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco maior, já falar dos desafios de empreendedores, mas talvez esse empreendedor não seja tão profissional assim como você está pensando. Talvez você passe por muitos desses desafios, assim como nós, aqui todo dia, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Para se ter uma ideia, qual seria a motivação de um empreendedor? Vamos lá, vamos para a parte técnica. Ó, para o MacLeland, o homem é concebido como um animal que empenhava-se na luta contra a natureza pelo esforço, possuindo um desejo ou vontade de sobrevivência. No caso do meio do Caio, aí sim é vontade pela burrice mesmo, porque ele não consegue evoluir por muito tempo. O interessante é, mesmo assim, a gente busca a motivação. Que vem de onde? E o pior, vai para onde? Isso eu não sei, mas o que interessa é você saber canalizar, e pra canalizar, aí sim, somente com esses dois aqui, pra começar, obviamente, porque eu sou um um gentleman, eu vou falar dela, ela, aliás, que, se eu não me engano, agora se torna oficialmente a recordista do Programa. perdendo likes, né? É a mais vinda aqui, mais bem-vinda, eu ia falar, mas eu tirei um pouquinho. A mais vinda, a mais frequente uh, convidada nossa aqui. Você já conhece ela, eu vou até diminuir isso daqui, porque nem precisa. Ela é empreendedora, está à frente da oficina de gestão, pessoas e negócios, educadora, administradora e agora, a mais nova, na verdade há um tempinho, e a melhor, vou tirar agora. <risos> a, a melhor Pode. consultora do Desafio <risos> Empreendedor que você jamais. Vai conhecer em vários países. Quem eu estou falando? Uhum. Lara Matos! Uhum. Meu
2: Deus! Vai vendo, Cezar! Poxa Quer dizer vida. que eu tô batendo recorde? A Bateu o recorde. Que é mais minha terceira vez. Nessa aí, Cadê como, minha como faixa? <risos> a gente, gente mandou vir é uma coroa. O Bottom, o Bottom, o Bottom. O Bottom é muito play center, né? Meninos, é um prazer. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada pelas palavras, João. E bora lá falar de desafio. Tô estranho, eu falo João. Eu
3: chamo o Biden. Vou falar João também.
0: Agora. Agora você deve ter visto essa figura aqui do lado. Alguns chamariam de Marcelo Antoni da nova geração. Outros, talvez, de George Clooney brasileiro, mas não. Esse cara aqui, na verdade, é o Highlander. E é o Highlander justamente da área do empreendedorismo. Pra você ter uma ideia, ó, ele começou a atuar justamente nisso aos 20 anos de idade. E aí você deve estar pensando bom, deve ter começado com um negócio pequeno, talvez 1,99, uma farmácia de esquina. Só que não. No caso dele em específico, ele assumiu os negócios da família que eram ligados nada mais nada menos do que à agricultura e à pecuária no estado de Goiás. Quer dizer, imagina você que tem dificuldade para cuidar do seu Yorkshire. Ele cuidava de cabeça de gato. É uma outra realidade. O curioso é que por 20 anos ele empreendeu não só na fazenda, mas também em outros negócios. E não foram poucos. Foram vários. Para se ter uma ideia, ó, livrarias, videolocadoras, distribuidora de gás, heretizadora, indústria de refrigerante, concessionária de motos, boate. Não, não. Não, boate não pode. Outros. segmento segredos aí também, ele teve muito negócio. E foi justamente nesse processo que ele acabou se tornando uma das pessoas fundamentais na área de educação empresarial, atuando dentre outros lugares, num dos cursos mais famosos, que acabou gerando o que tem hoje com o Desafio Empreendedor. Atualmente esse cara aqui, além da pecuária, é proprietário da Aliança Consultoria e Treinamentos e coordena em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tudo no mesmo fuso horário, no mesmo dia, porque ele é assim... o Desafio Empreendedor, que só nos últimos 15 anos já atendeu mais de 20 mil empresários em 18 estados brasileiros, além dos Estados Unidos, Portugal, Angola e Itália. Eu estou falando dele, então, César Henrique!
3: Vamos lá. E, e hoje vamos falar sobre desafio, né? Ah, não, Obrigado religião, por... não, é religião, Desa... ah, não, não religião? Não, não, é religião, não. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, né? Prazer estar com a Lara, que a gente sim, divide sim. tantas atividades aí, né? E vamos dividir um bate-papo, hoje vai ser legal. Bora. Falar do que, que movimento no nosso país, né? São é empreendedores que são é, motivados por se desafiar a cada dia, né? E conseguir gerar os resultados que, putz, que levam eles aonde eles estão e um monte de gente que depende deles. Gosto de dizer que empresários resolvem os problemas deles do monte de gente que está em volta, no nosso país inteiro. Vamos bater um papo sobre isso aí. Esse é eu legal. gostei
1: disso. Você não
3: tá com inveja do
0: media training dele? Porque em né? duas frases, deu um rumo <risos> com o nosso programa, que eu, em quatro minutos falando, não consegui. Dá um rodinho no coração, não né?
1: Vamos, vamos, vamos tá dar a surra nele. É? tô me sentindo tão mal. Ai.
0: Bom, você já percebeu que o programa de hoje vai render, e já que você sabe que vai render, por que não? Então nos dar a força no nosso desafio, que também é empreendedor, mas é muito mais... É coeficiente intelectual. No nosso caso aqui, ó, a gente tem algumas páginas que a gente pede pra você seguir. Então, ó, aproveita dá força pra gente. A primeira delas, a gente está ao vivo toda segunda-feira, sempre na Twitch e também aqui, ó, no YouTube. Lembrando que no YouTube, nós estamos com 975 inscritos. Estamos na campanha mil inscritos até 2038, então a gente precisa de você. Porque a campanha começou faz tempo. Então a gente tá renovando a cada momento. A gente precisa de você, então, Vamos ver se a gente bate hoje esses mil, por favor, com dois convidados desses a gente precisa. <risos> Lembrando que nós também temos aqui ó, a nossa página, tanto no Facebook como também no Instagram e os cortes, dos melhores momentos do nosso papo de hoje vão lá para nossa página do Instagram e se você quiser curtir o programa já, de maneira auditiva você também consegue acessar aqui ó, a nossa página no Spotify você consegue sempre curtir os melhores momentos. Então, ó, inscreve, sininho, notificação, fica por dentro que o programa de hoje vai render e vai valer a pena pra você uh, para começar com vocês então vocês estão sempre resolvendo o desafio empreendedor dos outros então eu quero jogar quero inverter essa rodada qual que é o desafio empreendedor de vocês?
3: Nossa, quem começa? Nossa, eu
0: carreguei mas a da, você, a Mas da, você a que eu tô sabe, pela terceira desafio. vez, eu já, eu já senti
2: que é um adeus. Muito <risos> bom. Tipo, já bati o recorde. Pronto. Então bora. Será que, né? que foi isso? Será que foi isso?
3: Cara, mas quando eu pergunto assim, qual que é o nosso maior desafio? né? Hum. Na verdade, quando, quando eu penso na minha vida hoje de empreender, né? É, o que eu tenho é uma empresa. Né? Uhum. Eu mexo com pecuária no norte do Mato Grosso ainda, tenho fazendas lá, né? funcionários, as coisas precisam andar lá. Mas hoje eu diria que 99, 95% do meu tempo é o desafio empreendedor. Então, se trata de uma empresa. Hoje a gente tem um programa, igual você, você disse aí, além do Brasil, em quatro outros países. né? E é onde tem um monte de gente trabalhando, envolvendo um monte de gente. Então, assim, o nosso maior desafio é... Quando a gente começou lá atrás, com, com o Paulo, que é, que é o idealizador desse programa, que está em Goiânia, que, de quem eu sou sócio, quando a gente começou isso, cara, a gente pensava assim, atingir alguns empresários, fazer diferença para um pouco de gente. Cara, daqui a pouco a gente começou a pensar que isso podia alcançar outros estados, e aí agora a gente pensou que podia alcançar os Estados Unidos, e agora a gente precisa é, que é alcançar alguns países do mundo, né? Não é? Então a, a, aquela galerinha ali de 3, quatro no começo, hoje consultores são mais de 80, são mais de duzentas pessoas envolvidas nisso, Caramba. então isso é uma empresa, isso é um negócio, né? o que, que a gente vende? Cara, a gente vende conhecimento, a gente, a gente entrega conhecimento, mas o que a gente vende não é isso, o que a gente vende é, 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 na verdade é o resultado positivo de quem está na outra ponta. Então, assim, qual que é o nosso maior desafio? Cara, é fazer essa roda... Hoje tem uns nomes bonitos aí que o pessoal fala, mas vocês vão ver que ao longo da conversa a gente dá a roça, é muito simples, né? Então, (risos) ah, quero que meu negócio alavanque, né? Tem uns nomes bonitos. Escalar o nosso negócio. Cara, o que a gente quer é atingir o mundo inteiro e atingir o Brasil inteiro, assim, a um nível de impactar a maior quantidade que a gente conseguir de, de empresários. Pequeno, grande, não importa. A gente tem cliente que fatura... 20 mil por mês a gente tem faturar. cliente que fatu- fatura e a gente tem cliente que fatura alguns milhões por mês entendeu Só então, que a gente quer é que todo mundo não importa onde esteja vá para um nível maior e a gente sabe que muitas vezes essa é a solução para a vida do cara para a vida da família do cara para a vida de quem trabalha para o cara é, para a vida de quem fornece para o cara, compra do cara, do cara que eu tô querendo dizer homem, mulher não importa, é um empreendedor, né? Que é a mola mesmo que faz as coisas todas funcionarem. Então, é, respondendo, qual é o maior desafio de vocês? Cara sustentar a minha família, ganhar dinheiro com isso, né? Ou ganhar dinheiro? É, a gente faz esse negócio, é, faz líquido, parte é? do nosso propósito, mas a gente quer ganhar dinheiro, né? É, empresas funcionam para dar dinheiro, as pessoas não gosta? tem problema com essa palavra dinheiro, né, não, a gente gosta não. de dinheiro, rapaz, é é Eu gosta de dinheiro é amiga, gosta né? de ganhar do dinheiro, do mal não, não é? é do bem, cara. dinheiro é um negócio <risos> do bem, a pessoa, quanta gente a gente pode ajudar tendo dinheiro, né Então, a gente que não gosta de dinheiro, não consegue nem pra si que dirá ajudar os outros, mas enfim é, então assim, é, qual é o nosso desafio, né cara, é gerar resultados positivos pra gente, ajudar a maior quantidade de pessoas e é gerar resultados positivos pra si e pra outros esse é o nosso desafio de empreender, né? A gente vai Sim. entrar. A gente vai entrar. Vamos aqui. falar disso, né? É, e você, Lara?
2: Bom, meu maior desafio é fazer o que eu faço para um maior número de pessoas. E foi através do desafio empreendedor que eu consegui, de alguma forma, escalar.
4: Uhum.
2: Porque, como consultora, é muito one on one, né? Um um. E com o desafio, a ideia é justamente juntar empresários com um método. Então é isso que de fato faz a diferença, então se eu tenho vários empresários, como consultor atendendo um, como é que eu poderia replicar isso para o um maior número de empresários? Antes de fato mergulhar no desafio, um dos receios que eu tinha é, será que não é fórmula de bolo? Mas eu precisei fazer para entender que existe um método, não existe uma fórmula, e através do método você consegue atingir mais pessoas. Então, acho que a grande sacada do desafio é você proporcionar um grupo de empresários para que você possa replicar o método atendendo a especificidade de cada negócio, mas essa troca entre os empresários é o que também faz o desafio ser diferente. Então, um dos desafios que eu tinha era justamente isso. Como é que eu oferto o que eu faço para mais pessoas? A época de online e de digital era só essa saída, hoje não, através do presencial que é a minha cereja do bolo, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de olhar, eu gosto de contato, eu gosto de troca, eu consigo atender mais pessoas, claro que não com a escalabilidade de um digital, mas pelo menos eu não torno o meu negócio tão limitado assim, né que seria a consultoria, que na realidade o desafio não é uma consultoria, a gente vai falar disso, mas eu consigo estar atendendo mais empresas ao mesmo tempo e não só por uma questão é, econômica ou mesmo de escalabilidade de alcance do, do que eu faço, mas por uma questão da interação. A troca entre as empresas é também fundamental, porque a gente observa que o meu problema também é do outro e do outro e assim a gente vai junto para o um mesmo objetivo.
0: Cara, ah, legal. Você já entrou, na verdade, num ponto interessante. Você falou que não é uma consultoria. Não. Eu acho que tem gente que está hoje nos assistindo que não tem ideia do que é o desafio, mas também tem gente que já ouviu e tem ideia, ou acha que é uma coisa, acha que é outra. Explica um pouquinho, de maneira resumida, óbvio, o que, que é o desafio para quem está acompanhando.
3: Ah, desafio Empreendedor de dinheiro, em uma, 30 segundos. <risos>
0: desafio
3: Faz Empreendedor em 30 segundos, né? <risos> o pitch, é, é o, o pitch. pitch, né? Cara, Desafio <risos> Empreendedor é um programa onde você vai ter treinamento consultoria e acompanhamento é um programa que dura sete meses onde parte dele é desenvolvida em sala de treinamento onde você vai pegar a parte de conhecimento, a parte teórica depois vem a segunda parte que é mais importante do que a primeira que a maioria dos cursos online não vão te entregar e a maioria dos presenciais também não entregam, que é um consultor que teve que você em sala de aula construindo alguns conhecimentos e conceitos, vai lá dentro da sua empresa ombro a ombro para falar você viu aquilo lá legal? para você é assim agora imagina, você vai falar pro dono de um posto de gasolina pra você é assim, pro dono de uma padaria pra você desse jeito para a dona de uma loja de roupa para você desse outro jeito. O mesmo conceito, como o Lara disse, sendo aplicado para todo mundo. E só isso aí já seria sensacional. Você, oh, esse cara vai lá na minha empresa, vai. Esse cara vai lá na sua empresa, junto com você. né Aí vem a terceira parte, que ainda é melhor do que a segunda. Então, o desafio empreendedor nunca deixa de melhorar. né A segunda é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda. A, a, a terceira parte é justamente um acompanhamento disso como são sete meses e tem um treinamento por mês e uma consultoria por mês, cara, o que se faz entre um mês e outro? Então você vai ter esse mesmo cara que te deu treinamento, que fez a consultoria com você, te acompanhando, fez o que tinha que ser feito, teve o resultado que você esperava ter, já fez isso, fez aquilo. Empresário no dia a dia, muitas vezes ele, ele tem tempo, arruma tempo para cobrar os outros, mas às vezes ele não é cobrado e muitos resultados não vêm porque ele não tem quem cobre. Entende? Então o desafio vai fazer isso também, é, injetar conhecimento, que são comportamentos empreendedores, colocar isso no dia a dia da empresa dele, adequado ao negócio dele, e depois de alguma maneira acompanhar e cobrar se essa implementação está sendo feita, né? Porque é um comportamento mudado não vude, é que nem o cinto de segurança, você costumou pôr o cinto de segurança, você não precisa mais pensar em colocar, então o comportamento empreendedor que gera resultado é assim também depois que você acostuma a praticar um comportamento aí você vai continuar praticando ele pro resto da vida então, Desafio Empreendedor é um programa que faz essas três coisas ao longo de sete meses, que ninguém muda por o dia da noite, né? Lá no Mato Grosso tem um verbo, ou o pessoal que é do Mato Grosso fica bravo comigo, não é no Mato Grosso, lá onde eu tenho fazenda, <risos> <risos> lá tem um verbo que é desmudar, já ouviu falar disso não? Desmudar? É, comportamento cara. você muda depois desmuda. Não, nunca <risos> tinha ouvido essa, essa pra mim é, a primeira. Não, é uma brincadeira, o pessoal não fala isso lá não <risos> entendeu mas esse vezes você muda o comportamento, mas com o passar do tempo você volta ao que era antes né? então, agora, se você pratica ele durante um certo tempo, você não volta hábito. mais ao que era antes, vira hábito né? então o, o fato do desafio empreendedor do programa durar sete meses é pra você de alguma maneira criar esse hábito e continuar fazendo isso né
2: é. e assim não necessariamente falando do programa, tá? Porque, ok, nós estamos aqui para isso, mas, assim, o que que eu levei com o desafio? Eu, Lara, como profissional, eu estou aprendendo, né, gerúndio, porque Sim. ainda é algo meu, a ser menos técnica, e eu sou formada em ADM, com MBA, então você fica muito preso nos conceitos de administração, e aí quando você tá com um cliente, aquele tecnicês e cara, não é bem sobre isso. Negócio não é sobre isso. E mais prática. Muito mais prática. Porque simples. Não tem firulas. Então, eu percebi que no meu negócio, na minha vida, eu tô mais prática sobre o que que a gente tem que olhar. É isso. Ponto. E também menos técnica. É claro que que o tecnicês eu, eu uso em outras instâncias então dou aula de pós aí lá sim você tem que ser mais catedrática pegada das teorias mas para prática como consultora como é, facilitadora comportamental são dois pilares que têm me ajudado muito a praticidade e o que eu falei o outro é a, 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 a ser mais simplista Fácil. né menos uhum. técnica mais simplista a praticidade e ser mais simplista e eu acredito que isso é. se reverbere nas pessoas que passam pelo processo, entendeu?
0: Sem dúvida. Mas assim, vocês trouxeram uma coisa interessante. Você tá falou da questão do, de você cobrar o um empreendedor de algo que ele não tem alguém acostumado a cobrar. Você agora traz a questão de ser uma coisa simples. É sem firula. É chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Isso. Dá a entender que o que tem que ser feito é relativamente básico. Uhum. Não tô falando de aplicação, tô falando Sim. de noção. Consciência. Se é tão básico e se esse conhecimento está tão disperso na sociedade, vamos falar de Sêneca uhum. por, por que que os empreendedores em grande escala não fazem isso?
3: É... Por que não? Gostei, obrigado. <risos> Muito obrigado
0: e assim a gente encerra o programa de hoje. Assim, de cara... verdade.
3: <risos> olha, olha você ver essa questão da simplicidade. Vamos lá. É, cara, simplesmente não fazem. A gente diz que durante o programa a gente vai fazer... Vai fazer assim mesmo, goela abaixo. tem muito lance de coaching, não. A gente fica goela abaixo, entendeu? É, é para isso que a gente tá aqui? É, então não vamos fazer se é fazer, cara. De alguma maneira, não entendeu? Não tem motivação, tem no, surra. às vezes apanha Vai meio com jeitinho, mas é fazer, fazer. Entendeu? E, e a gente fala assim, ó. A gente, ao longo do, do programa... A gente diz para os clientes, né? Você vai descobrir, cara, isso é óbvio do óbvio, né? Que tem coisas que você não tinha pensado e a gente, pela experiência de estar em dezenas, centenas de empresas, Pronto. cara, isso precisa fazer porque isso funciona, dá é resultado. E o cara, não, é, o cara não tinha pensado nisso. Ele passa a fazer. Mas muito do que a gente obriga o cara a fazer, cara, ele já sabia que tinha que fazer, mas não fazia. E aí a gente sistematiza uma maneira dele dele começar a fazer e ser cobrado a fazer e e virar hábito. Você quer ver a coisa mais simples, cara? Existe uma empresa, não importa se o cara é ele mais um, ou ele mais cinco, ou ele mais mil. Não importa, já tive clientes com mais de mil colaboradores. Existe um ambiente empresarial onde possa não haver conversa? O cara falar com a equipe dele? posicionar, não existe, né? Então, a maioria das empresas que a gente atende não, não.
1: tem. Conversa. Não verso
3: não tem, existe uma empresa onde você tenha disse, mais você de um do...
1: reunião de alinhamento que, cara
3: que reunião algo? de alinhamento chamar o pessoal e falar vem cá nosso resultado não tá bom por causa disso, vem cá você precisa melhorar naquilo, cara é o dia a dia acaba um dia começa o outro, acaba uma semana começa a outra e tudo continua andando do mesmo jeito ninguém e sabe. o cara reclamando da galera, a galera reclamando do líder e
1: ninguém e... discute
3: ninguém fala Isso. velho, tem empresas que são sócios, vamos lá, tem dois sócios, tem marido e esposa, tem pai e filho tem todo tipo de sociedade os caras não falam entre os sócios a gente tem que ir lá pois e é, falar assim cara
1: conflito viu?
2: isso é, que é uma, é, uma característica isso, do administrador brasileiro isso é pesquisa é isso, isso é pesquisa é,
3: e aí por conta de evitar conflitos ou por conta de não saber o que precisa ser feito ou por às vezes falar assim, cara, mas se eu conversar e tiver que aceitar a ideia do outro e não a minha, eu não sou... Quem Nossa, é ego, claro, uma, oh, administrar pessoas é administrar é que, vaidades. Então,
1: mas é que às vezes é inconsciente esse ego também, Sim, né? também, não, sim. É, não é um ego tipo, eu quero ser o cara, não, é, é, é meio bem. inconsciente. Não, não tem maldade, também, né?
3: Também. É, é que assim, na maioria das pessoas acredito que é mais fácil fazer o do meu jeito do que do jeito do outro, às vezes não é né, às vezes pode bem, ser mais fácil fazer do jeito do outro mas eu vou ter que parar, ouvir mas enfim, tudo isso analisa para aquilo que a gente está falando que as pessoas não conversam e tem jeito de liderar pessoas Sei ou de é. liderar sócios ou, ou gerentes ou como vocês quiserem chamar, sem uma boa dose de conversa, reuniões de alinhamento semanais, mensais diários
1: para um cafezinho né? Boa, <risos> é, é. É. mas viu é. Os caras os cara 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 não fazem dele, isso. Né? É. Entra aí, vamos tomar um, vamos café. Tomar um café. É
3: simples. Viu? Ele é mineiro. Ah, então tá ali, ó. Vamos isso, tomar, é. viu? Entra aqui, Pãozinho vamos tomar um café ou vamos tomar é. um, um pão de queijo ali. Você quer ver? O cara, o cara é vendedor, entregou um puta de um resultado, você pode chamar ele pra tomar um pão de queijo na padaria. E pagar, né? E pagar, o... e pagar. <risos> é, cara. Você e vendeu eu mato pra simples. Caramba, comissão, é um ato simples. Mas como, é simples. como se sente um vendedor quando o, o gerente ou o chefe fala assim, cara, vem cá, vamos tomar, um café, ali vamos tomar um café ali comigo e paga o pão de queijo o café para o cara e troca uma ideia e tal. Cara, esse cara volta para a empresa, cara, moendo, roendo, que resultado você acha que ele vai ter no mês que vem? Melhor. Entendeu? Então isso é tudo conversa. tá? Então, quem é que não sabe que em ambientes empresariais você precisa ter conversa?
2: Todo mundo sabe mas não faz. não faz e aí quando a gente parte do princípio de que tem que fazer é técnica, então eu poderia dar mil planilhas, eu poderia dar mil teorias, mil fórmulas mas não é sobre isso Resultado de negócio é comportamento. As pessoas sabem que tem que vender, elas sabem ticket médio, elas sabem precificar. Não, não sabe, aprende, vai no YouTube, joga um vídeo. Mas é que tá, o que eu tô dizendo é que essas questões técnicas o YouTube te dá, o Google te dá, a Barça Fazer.
3: Não falei isso? Não falei. Ela falou, não, eu ouvi, eu ouvi. Ela falou Ele a
2: Barça. O Barcelona?
4: É, nem sei o que
2: é. O Barça, ela Google falou, o Barça. Dá, o YouTube te dá. Agora, comportamento você não compra. Você desenvolve. Então, à medida que você desenvolve comportamento, aí eu me debruço sobre o que precisa ser feito. Aí que seja uma planilha, que seja um acompanhamento, que seja uma estratégia. Mas é comportamento. Não conversar é comportamento não fazer é comportamento fazer é comportamento então na realidade o resultado de um negócio é sobre a estratégia que você vai criar, mas estratégia está baseada no comportamento, não é uma questão meramente técnica, entendeu? então as pessoas elas sabem porque elas são informadas mas não fazem, e aí ok, o que que justifica um comportamento? aí a gente vem para as questões que fazem com que as pessoas fujam, que é uma delas você falou, que é evitar conflitos então, Betânia Tanuri, uma, es- uma exímia administradora é, especialista, ela é de Minas. Ela fez uma pesquisa, os comportamentos do administrador brasileiro, eles evitam conflitos, eles são paternalistas. Mas, eles... não,
1: mas isso não tem um pouco a ver com o fato de que no Brasil a maioria dos empreendimentos são familiares? Sempre foram. Mas é
2: mito dizer que a empresa familiar tem esses ranços. A gente encontra isso, caiu em qualquer composição. É. É. Em qualquer composição. É
3: uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, atendendo empresas. né? Então, se eu for falar da minha vida de treinador, facilitador, instrutor, se vão aí 25 anos. Deixa eu falar de consultor, se vão 20 anos, né? E uma, fala assim, cara, e a verdade absoluta? Cara, a verdade absoluta é que não oh, existe gente. padrão, velho. É. Entendeu? Não existe padrão. É, assim. A gente vai encontrar as coisas diferentes nas mais variadas empresas, né? É, nenhum padrão, César, nenhum. Cara, tem um padrãozinho que a gente encontra. Entendeu? Que é, problemas com pessoas existem em quase todas. E aí, é, o que você está é, tá falando assim, será que não é um pouco dessa herança? Cara, o fato é que a maioria das empresas são de fato familiares, né? Ou passam de geração em geração, enfim. É,
1: quando eu falo familiar, inclusive, é, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. A composição básica para quem vai começar uhum. é tipo, mulher, trabalha comigo. Comigo. Filho, filho vem. ajuda. É, o, filho, irmão o irmão que precisa. É, é isso. É, <risos> d- é disso que o eu tô O tio dizendo. que eu quero não ajudar. Não de que ah, eu herdei, uhum. meu pai, não isso. Sim, mas, sim. Pô, o cara abre uma oficina mecânica. Uhum. Quem é o cara mais barato que ele tem para ajudar ele ali? Uhum. É o filho. É, o irmão é, mais novo. O que Puxa. Puta, tá meu irmão tá meio paradão. Uhum. Pô, vem para cá. e É isso, cara.
3: tá Isso, isso em, em certo nível, vai dificultar um pouco mais a comunicação.
2: Mas em né? qualquer partida você tem cases de sucesso, Sim, né? não, não,
3: tem. sem
1: dúvida. Né? Sem dúvida, mas essa questão até de ser... Porque aí quando entra alguém de fora, uh-huh. o laço interno já é muito familiar, uh-huh. né? Então acaba que essa pessoa entra meio que abraçada pela sim, família. Ela sim, não entra, tipo, sim. como uma... Um, um... É verdade. Uma indústria que é um número, entre aspas, ali, de pessoas trabalhando. Relações são menos
2: profissionais. Faz sentido.
3: E em algum algum momento isso se torna menos profissional, menos técnico. né? Você vai usar menos gestão porque você (risos) quer ajeitar as coisas ali, né? Isso com certeza atrapalha. Mas como como a Lara falou, tem cases assim sensacionais de empresas familiares que dão super certo. E quando é que dão super certo? né? Quando eles conseguem separar um pouco as coisas e ter de fato uma gestão. Sim. Né? É, pessoas certas nos lugares, nos lugares certos. Eu venho de uma família, olha que interessante, né? Meus tios têm uma grande rede de supermercados e hipermercados agora no, no interior de São Paulo, lá, né? E, e assim. <coughs> Oh, tem uma honra danada de falar da, da, da família, né? Assim, construíram um, um império, sim partindo do nada e zero estudo, que aliás é um outro mito também, né? Que que o quanto tem
1: que ser super formado. É, né?
3: e tal, hum. né? Então, a, a verdade é o seguinte, ajuda, mas não garante, entendeu? Então é. você não vai dispensar nada que ajuda,
1: porque eu sei que tem um monte é assim... que vocês acabaram de falar é comportamento. Isso é. Isso é. não tem a ver com conhecimento é. necessariamente é. e outra. Conhecimento se adquire com o tempo. Sim. Com o tempo, né?
3: E eles, assim, ao longo da evolução, a empresa cresceu demais, eles começaram a trazer gente muito fera né, de grandes redes para estar juntos com eles para a empresa da outro nível né. E aí vem a questão de sucessão familiar, mas a ah, grosso modo é, estabeleceram um conceito lá que a, a segunda geração é, não poderia trabalhar na empresa salvo, é, esse filho, esse neto, já fosse formado na área e tivesse trabalho, ter experiência profissional fora. Em outro lugar. Ah, você quer trabalhar claro, sim, no que marketing entendo. da empresa? Beleza. Você, você é formado em marketing, já trabalhou em uma agência de Marte? Não. Então, então não, 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 não,
1: não,
2: vai ter um patrão entendeu? primeiro. Ou então vai fazer outra coisa Até que você quiser. Graças
1: né? a Deus o que você vai ter aqui depois, é, né? É isso aí. Você não vai saber.
3: É, cara, não, não tem mais do que, eu diria que hoje, de uma família muito grande, não tem mais do que umas quatro ou cinco pessoas trabalhando na empresa. Entendeu? Então todo mundo vive muito bem dela, né? Mas assim, é saber separar o que que é família e o que que é aptidão para tocar um negócio. Sim. Né? Então isso é é fundamental. Em ambientes familiares, se não conseguir separar, vai dar com os burros daus. Quando quando consegue separar, as coisas andam bem, como a gente vê no monte é, de lugar.
2: Em geral, eles têm objetivos muito claros. Entendeu? Os empreendedores. Os, é, é, mas esses que tem a família trabalhando junto e que são empresas que viraram, digamos, né? Viraram a mesa. Então, eles têm objetivos muito claros. Se a gente tem objetivo claro, então, você é meu irmão, eu sei o que de fato é o seu cargo, sua função, sua responsabilidade, eu também... Ele é meu pai, não, tô brincando, ele é meu tio, <risos> ele é meu primo, enfim. Então, na realidade, as pessoas assumem os seus devidos papéis... O objetivo é claro, a gente sabe onde quer chegar. Não é um aglomerado de... Como é que a gente fala? De puxadinho, né? Vem o primo, é. vem o tio e tal. Enfim, um exemplo clássico no Brasil é a Ambev. Os filhos dos donos da Ambev não podiam, até então me disseram que isso já mudou, trabalhar na Ambev. Não podiam. Parece que agora flexibilizou. Mas é mas... porque a
1: Ambev também tem uma gestão um pouco diferente. não? não eles, eles têm um... Os donos ainda atuam Ou eles trabalham com aquele sistema de comissão Presidente Conselho? Conselho? Conselho. Porque é, aí quando, quando entra está. uma outra galera ali é. que, que envolve, fica mais difícil dele simplesmente pegar o filho e falar oh, meu filho Sim. vai ficar no é. marketing. É, eu não sei te <risos> responder é, é. isso, mas é um é, eles eram
2: extremamente atuantes. né Até Sim. o lançamento do livro, que é o Sonho Grande, eles eram extremamente atuantes. Agora eu não sei como é que está a estrutura. Mas, por exemplo, é... e por que, que eles não podiam? Porque eles não queriam que de fato fosse por Condições familiares e sim por meritocracia. Então, eles teriam que, de fato, apresentar alguma qualificação para determinada função, desde que tivesse necessidade. Eles eram muito claros nisso. É só um, um exemplo.
0: Uhum. Eu queria até trazer aqui, avisando inclusive para vocês, quem quiser mandar pergunta, inclusive ao Semir Castro, obrigado você já ter mandado pergunta. A gente tem aqui salves de Indaiatuba, tem de vários lugares aqui. Tem até um Você é Fera Pai que eu achei muito fofinho. Eu tinha falar. É, não sei se deve ser pro Caio, mas, assim, é... mas teve alguns comentários aqui. Se você quiser mandar pergunta, no chat já tem ali um espaço especial pra você poder mandar a sua pergunta específica pra Lara e pro César. Se quiser também perguntar coisa pro Caio, fica à vontade, ele tá aí para vocês. Agora, vocês falaram muito de comportamento, e aí eu até separei aqui uma passagem que eu acho muito bonita, que fala assim, que as pessoas só mudam em quatro estações. Quando elas estão machucadas o bastante que elas têm de, se, de mudar, quando elas veem o bastante que elas se tornam inspiradas para mudar, quando elas aprendem o bastante que elas querem mudar, ou quando elas recebem o bastante e é que elas conseguem mudar. Comportamento é sempre e 100% alterável? Eu o seguinte, será que não chega num ponto que ele
3: fossiliza e fala, putz, ferrou, cara?
2: Eu, eu acho que eu consigo começar. Uhum, mano,
3: vamos lá. Mano. Eu pensei quatro estações, eu pensei que era não, primavera, mas vou... verão, outono e inverno. <risos> eu vou trazer só duas.
2: né? Olha o meu lado mais simplista agora. Vou trazer só duas. Mano. A mudança se dá no amor e na dor. Né? Ai, então, não quatro estações. <risos> mas qualquer pessoa. Aprender contigo. Então, vamos lá. Comportamento é um conjunto de biologia e ambiente.
4: Ok. Uhum.
2: Aí você tem, digamos, 50% de cada. Biologia você não muda. Aí os biólogos que estão me ouvindo tem <risos> tom, a epigenética, tom. que é uma modificação que se dá ao longo. Eu não vou entrar nesse mérito mais técnico. Mas o ambiente dita, porém não é um ambiente em si. A gente falou disso, acho que da última <coughs> vez que eu vim aqui. Como criar uma cultura nasceu. Que é justamente como você lida com o ambiente. já vista dois irmãos, eu lembro até desse exemplo, eles têm comportamentos diferentes porque não é necessariamente que eles sejam diferentes. Biologicamente, em tese, eles são muito similares, mas é porque é como eu, de fato, lido com este ambiente. Então, esses dois fatores, eles ditam comportamento, que é a sua biologia e como você responde ao ambiente. <risos>
0: Mas é. aí todo mundo está disposto, tá, tá, vamos dizer, disposto. Disposto, é, Eu já joguei é. uma resposta. É. O que, que altera, então, né? É, é, porque assim, tem, tem gente, por exemplo, que é extremamente uh, resiliente, resistente à mudança. Sim. Resiliente, não, perdão, resistente. Tem
2: gente que você falou, pronto, mudou, acabou. Sim. Essa diferença se dá pelo momento, pelo meio? Pelo momento que você está passando. Então, por exemplo, tudo que a gente fala no desafio, tem gente que absorve como esponja, chegou no dia seguinte na empresa, já fez acontecer Fumita, eu, tchim, lá, entregou. É. Falar, opa, tem pessoas que não porque talvez elas não tenham entendido talvez elas não estejam com a mesma capacidade de absorção do que o outro tudo depende da sua necessidade, a gente é muito mais aberto a mudanças quando a gente entende o que a gente precisa então, vamos lá entre a biologia e a parte que eu falei do ambiente, o que é passível de mudança como você se relaciona com o meio, então você precisa expandir a sua consciência acerca do seu meio para você entender de fato o que você precisa fazer, e é isso que a gente faz ao longo dos sete meses, a gente vai trazendo informações, provocações, reflexões para que as pessoas ampliem a consciência sobre aonde elas estão, é, como elas estão, o que, que elas precisam fazer e a partir daí a pessoa ela tenha intenção de mudar. Isso é muito importante. Você terá Se intenção. Quiser, né? Se ela não tiver a intenção, ela não muda. Não muda. E a intenção é algo comportamental e que está atrelado muito à sua questão emocional, afetiva. Por isso que, em geral, a gente aprende na emoção, que é quando te toca, de fato, você falar, opa, por isso que você muda pelo amor e pela Pela dor. dor. Pelo amor é pelo afeto, pela dor é pelo susto. Entendeu? Então, os resultados mais efetivos que a gente tem do desafio são as pessoas mais conscientes.
3: E assim, quando essa questão do ambiente, muitas vezes o que a gente faz ao longo do desafio também é causar esse incômodo, né? porque o ambiente vai te gerar um incômodo, certo? E, E tem uma máxima que diz o seguinte, sem incômodo não há mudança.
1: Então ah, às vezes eu t... se eu tô confortável, não faz ah, sentido
3: beleza, mudar. Beleza, né? às vezes eu tô insatisfeito, não tá legal, mas não tô tão incomodado assim, né? Então às vezes a pessoa se incomoda porque ela quer algo que ela não tem, ou um resultado, um objetivo, ou um padrão de vida, ou um bem. Uhum. ou cara, eu tô incomodado por quê? Porque eu queria aquilo lá, seja porque o outro tem, ou porque é possível ter, entendeu? Mas ela se incomoda por algo que ela quer ela pode se incomodar por algo que ela não quer. Pô, eu não Hum. suporto mais isso, não tô aguentando mais isso, né? Então, sem incômodo não há mudança. Então, aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, a dor normalmente incomoda mais. (risos) O desafio, às vezes, a gente gera umas dorzinhas pra ver se incomoda. Porque se o incômodo for pouco, cara, tem uma... Uma piada que, que diz assim se ilustra bem né que o cara tava num boteco daqueles bem é, é copo sujo mesmo né e o cara sentou no balcão assim e tá lá né pediu para tomar uma pinga não sei se você conhece essa lá e aí o cara olhou do lado tinha um, um cachorro deitado né e e toda hora que o cara ia pegar o copo passava para lá para cá para cá para lá e para cá esse cachorro dava e <risos> reclamava naquele, um, um latidinho de dor assim, né e aí toda hora o cara falou pô que tá acontecendo, seu cachorro tá doente, machucado alguma coisa assim, ele falou, não, é que aí onde ele tá deitado tem um, um preguinho aí, e aí toda vez que eu passo dá uma mexidinha esse preguinho, com o cachorro né, e aí dói, velho aí o cara que tava tomando a pinga lá falou assim, cara, mas deve estar tá doendo muito isso aí, nesse cachorro o cara falou, não tá se estivesse doendo muito, ele já tinha levantado, já tinha saído. Entendeu? Então, quanto de incômodo precisa a pessoa mudar? Então, às vezes, ela tá incomodada, às vezes não tá legal. Mas o incômodo não tá, doendo, incômodo tanto não tá assim. doendo tanto assim. Isso. Entendeu? Então, no desafio empreendedor, a gente põe o prego mais para fora, entendeu? entendeu? Dá uma martelada Se o cara mais, pode, dá uma marteladinha a tá... mais, porque às vezes o cara tá incomodado, mas não tá muito. Então, às vezes, o cara precisa enxergar o que ele quer ter isso é um objetivo, isso é um mobilizador, ele precisa enxergar algo que ele não quer mais ter. Isso. Isso também é um mobilizador para que ele de fato isso. mude. Exato. Então é, é, é dar uma potencializar. de repente é colorir esse meio ambiente aí que ele não tá enxergando. É. Ele
2: tá lá inserido, mas ele não tá
1: enxergando.
2: E uma né? coisa muito comum é que as pessoas entram achando que precisam de tal coisa.
1: E descobrem que é outra coisa.
2: É. <risos> e aí aquela história, né? Até que ponto esse prego está incomodando se ele não está incomodando tanto é que aquilo que ela achava talvez ela não precise mesmo e tá tudo bem mas ela precisa ter consciência disso
1: eu ia, eu ia pontuar sobre esse lance da consciência porque quando você estava falando aí inclusive foi o um ponto que para mim acho que fez mais é, porque assim eu acho que o mais difícil é a pessoa ter consciência e ter consciência mesmo assim é, é olhar para si e analisar-se uhum. pra poder mudar. Sim. Porque uma coisa é falar assim: Ah, eu quero mudar.
3: Uhum. Mas todo
1: dia ir lá e fazer a mesma coisa. É, é. F... E aí eu falo, não, mas eu sei que eu tenho que mudar. Isso não é para con... Pra mim não é consciência. Não sei se eu tô falando besteira, mas é assim, uhum. consciência é olhar e falar, cara, eu tô fazendo isso aqui errado. Uhum. Isso tem que isso. mudar. E aí, quando eu for fazer, falar, opa, não, não vou fazer assim de novo. Uhum. Vou por aqui eu acho que é isso, esse é o ponto, né? Então a consciência, e eu tô falando isso até por por questão de entendimento, acho que do pessoal, de repente, não tá tão inserido no nosso meio, né? Eu acho que é muito mais você se perceber e olhar as tuas próprias falhas e não deixar elas ficarem se repetindo diariamente do que só saber que você tem que mudar, né?
2: Sim. E aí a gente tem mecanismos que te façam abrir a consciência sobre como as pessoas estão te percebendo. Que são algumas avaliações. Hum, interessante isso. Então que eles recebem tanto no início quanto no fim para falar, opa, evoluir. E no início justamente para que a gente já abra esse gatilho da consciência. Hum. Olha, é assim que você se vê, é assim que as pessoas te percebem. E aí? Ah, Fala para é, mim.
1: Então, eu, eu, tá né? eu acho eu que, tô, que tá essa é tá a parte mais dolorido, né? É,
3: porque tem, tem, tem duas ferramentas. Tem uma que a gente, o, o cara mesmo forma um perfil dele mesmo fala, cara, você é isso aqui, ó. É isso mesmo você é? Cara, é. Poxa vida, hein? Vocês têm uma bola de cristal? Não, você é uma avaliação <risos> técnica. <risos> Foi você mesmo que respondeu. Você é isso aqui. Mas deixa eu falar pra você normalmente as pessoas que têm sucesso, e quando a gente fala sucesso, não é um grande industrial, Milionário. não é um multimilionário, não é isso. Eu gosto de dar um exemplo assim, cara. Você anda numa uma rua no centro, nós estamos aqui em Santos. Você anda numa rua em Santos, você vê duas lojas de sapato. Uma bombando, crescendo, e a outra não vai para frente. Qual a diferença entre as duas? Em uma tem um empreendedor de sucesso e na outra não tem. É fato, entendeu? Onde tem um empreendedor de sucesso, as coisas... É elas a caminho, não tem jeito. É o mesmo mercado, é o mesmo cliente, é o mesmo produto, cara, é a mesma que economia, que um, tudo. Por que, que um vai e não vai? O outro não vai, cara. Você pega hoje, não existe mais isso, né? Mas você pega dois moleques que andam na rua com carrinho vendendo picolé. Né, e, e eu adoro esses picolé, picolé de gelo, sabe? três quatro chupados já ficou branco, já o negócio, entendeu? <risos> Mas não tem problema, desde pequeno eu gosto muito disso aí. E aí, pesquisas, né? Eu, se eu ver um moleque com carrinho de picolé, ou um velho com carrinho de picolé, eu pergunto: quantos picolés você vê no dia? Pesquisa. Né? <risos> e eu já vi moleque responder que vende que vem 30, 40 picolé num dia. Eu já vi moleque falar que vende 200. Qual a diferença entre os dois moleque? Cara, os mesmos comportamentos. Verdade, é. O comportamento que separa os dois donos da lo- de loja de sapatos são os mesmos comportamentos Sim. lá. Entendeu? Então, assim, o comportamento vai, vai fazer diferença no resultado que o cara tem. Agora, se você não enxergar esse resultado e não focar nesse resultado, dificilmente você vai mudar. Porque a mudança vem a partir daquilo que você quer alcançar, o que a gente estava dizendo. né? Então, assim, o que você precisa fazer, o que a gente faz, é estimular essas mudanças a partir do cara enxergar. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente entrega uma avaliação para o cara, você se enxerga assim, mas deixa eu te dizer, quem tem sucesso costuma ser assim. Mas
1: você está falando de disc, VAC, essas coisas? Por
3: não... exemplo, o que é uma ferramenta. Só que não adianta só você entregar um, um disque para o cara e falar assim, você é assim. Ah, sou mesmo, pô, legal. <risos> <risos> ler, legal, você acertou. O que a gente faz no, no desafio é entregar pro cara como se fosse um gabarito cê, de um
1: estudo. Você precisaria referência. estar mais pra cê esse Você precisava
3: lado. estar assim, velho. Isso aqui você tem, esse outro aqui você não tem. Então o cara começa a tomar consciência de... Pô, então eu sou mesmo bom nisso... Pô, mas nisso aqui eu não sou muito, não. Ah, nem quero ser. Ah, você não quer ser? Tudo Pô, bem, tá, mas quem tá tem okay. sucesso é, tá bom, filhão? Então é isso ah. aí. E uma outra coisa que a gente faz, que aí machuca um pouquinho mais, eu prego mais pra fora, é o seguinte: não tem nada a ver com o com, com disque. É uma outra avaliação que a gente mostra pro cara como as pessoas enxergam ele, as pessoas que ele convive, cara. As pessoas te enxergam desse jeito. E às vezes o cara fala assim: mas eu não sou assim. Eu também não estou dizendo que isso é essa, eu estou falando que todo mundo convive é, com você e te vê. vê. E, entendeu? e
2: começam <risos> também a se justificar, né? tipo é. assim, ah, mas também quem me avaliou... Foi, ah, foi cara...
3: fulano, foi ciclano, foi Não, cara, isso é uma isso tipo, o cara vê
2: é. como as
3: pessoas enxergam ele. E tem gente que fala sabe o que, olha para aquilo e fala assim, estão me vendo assim? Beleza, eu vou mudar, não vão mais me ver assim.
1: Esse é o melhor cenário, né?
3: Pronto, porque ele consegue mais
1: das pessoas
3: se ele passar uma autoimagem que é aquele que é, quer, que é de um bom líder que vai e ter é melhores resultados, Cara,
1: sabe o que é engraçado? Falando, eu, vocês estavam falando também, eu tava aqui pensando sobre essa questão de, da comunicação mesmo, né? Uhum. Principalmente dos líderes. Eu, eu já fui CLT por uns bons anos e tive, cara, alguns, alguns tipos de chefes, né? De uhum. diferentes, assim, perfis diferentes. Mas os que mais me incomodaram e me moldaram, talvez, a ser um cara menos combativo eram os que, no, no problema, era porra, e saia bater no porta uhum. e, cara, cara, isso me deixava doente, cara. Uhum. Porque eu falava, cara, tá bom, gritar não vai resolver.
3: Não resolve.
1: Brigar e xingar, já, o problema já tá lá.
3: Uhum.
1: Vamos resolver o problema, sabe? E assim, eu, eu tive... Vai... Eu, eu trabalhei acho que em seis ou sete empresas diferentes na época CLT, eu tive uns dois chefes assim, extremos, assim, uhum. extremos. Nível master, assim, cara, caiu uhum. uma agulha fora do lugar, porra! E, tá, e, batindo, e saia xingando todo mundo, aí ficava todo mundo olhando a cara do outro, assim, tipo. O que, que adianta isso? Não, né? e assim, o que, que a gente vai fazer, né? Uhum. Porque quem tinha que estar tá aqui uhum. resolvendo com a gente o problema, bateu a porta e foi embora e deixou todo mundo e agora? aqui e agora. Uhum. E aí, isso, isso ao longo do, dos anos que eu fui trabalhando. Eu fui observando algumas características, inclusive tive chefes que eu considerei mentores, inclusive, que aí já era o inverso. Eram caras que tinham, no meu ponto de vista, uma inteligência absurda de sentar e dizer cara, vem cá, olha esse cenário aqui, o que que você acha disso? Ah, putz, você já parou para olhar isso desse viés aqui? E aí eu, puta, então, você não acha que se a gente fosse por esse outro caminho aqui... Cara, e aí eu comecei a a enxergar a perspectiva de liderança muito diferente. Mas eu não sei se todo mundo consegue ter essa percepção. Eu tive. Sim, sim. Inclusive eu tive uns dois ou três desses desses todos que, cara, pra mim são são os caras inclusive que talvez me fizeram chegar onde eu cheguei. Que bacana. Porque era tipo, eu eu terminei o colegial muito cedo, né? Eu terminei o colegial com 15 anos, cara. Então, dos 15, eu era super adiantado. E aí, dos 15 até os 20... E um, por aí, 20, enfim, eu fiquei sem tra- eu fiquei só trabalhando sem estudar. Não tinha condição de pagar a faculdade e tal. E aí, um desses meus mentores virou e falou: Cara, você tem que fazer um técnico. Eu falei, ah, mas pô, ele falou, cara, de graça. Hum. Você vai ficar parado esperando o quê? E aí isso me deu um, um beliscão ah, é que eu falei aí. Ué. falou porra Faz você sentido. tem potencial você podia estar na posição daquele cara ali ó uhum. ai, ai, já você já só sei. não tá porque você não tem informação Oi,
2: te desafiou o desafio
1: adivinha o <risos> que eu fiz é que é isso aí
2: mas é porque essa pessoa tinha valia para você ele foi o líder.
1: Porque ele soube ser um bom líder. E aí sim, eu estou dizendo assim, quando, quando você olha para essa pessoa que te lidera e tem esse olhar de admiração, porque ele tem uma postura que uhum. bate com a sua, sim, você sim. fala, pô, esse cara, o que ele disser para mim eu tem validade. É. é isso aí. E tanto é que fiz o curso, aí fui convidado para uma outra empresa, cresci, uhum. parará tive condição de pagar a faculdade, fiz minha faculdade, paguei minha faculdade, uhum. trabalhando. Sim. Nessa empresa, inclusive, que era de São Paulo, também tive um chefe, cara, incrível. O cara virou pra mim um dia e falou assim, ó, se você largar a arquitetura e for pra área de tubulação, na área da, da indústria, eu consigo um cargo pra você pra você ganhar 15 mil reais.
3: Uhum.
1: Eu olhei pra cara dele eu fiquei eu, eu fiz assim, né? Falei, uhum. fudeu, e agora? Uhum. Largo o meu sonho uhum. e vou ganhar um bom salário, que isso eu tô falando a ah, 15, Sim. 20 anos atrás, tá? Uhum. 15 pau por mês. Era um
3: bom salário, era um puta salário.
1: Aí eu peguei e falei... Ele falou, é, só que assim, você vai precisar estudar uns, pelo menos uns dois anos de curso uhum. pra você se especializar, pra eu te encaixar no, no, no cenário, porque você é um cara da hora. Uhum. E aí eu falei, cara, e agora? Aí fiquei nesse embate e tal, e um dia eu sentei com ele e falei, olha, a tua... É, a tua proposta que né, de querer me ajudar é maravilhosa, cara, mas eu vou seguir o meu sonho. Uhum. Ele falou: independente do caminho que você siga, você vai ter sucesso. Você uhum. é um cara bom. Só não deixe de estudar. Falei: show. Você
3: está vendo um bom líder, né? E,
1: cara, cara, fiquei, sei lá, mais um ano e pouco com eles. Saí, acabei saindo por outros motivos. Mas, cara, uhum. terminamos super bem. Depois de muito tempo ele me ligou, falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, ah, tô bem, ele, pô, tô te acompanhando, vi que você tá indo bem, tá crescendo, pô, legal, parabéns e tal. Então assim, eu tive, tive alguns caras nesse percurso que moldaram uhum. um pouquinho o meu jeito de fazer. Sim. Não tô dizendo que eu faço liderança uhum. bem, mas uhum. é o jeito que eu penso ou acho que é o caminho de conduzir é, é nessa linha mais de conversar, de aconselhar, de, uhum. sabe, porque foi, foi o caminho que foram me mostrando. E eu falei, cara, pra mim funcionou muito. Pela admiração, na realidade. Cara, não, não é Sim.
3: pra você que funcionou. Esse é o jeito que funciona. Pra qualquer... Se esse jeito não funcionar, velho, outro não vai funcionar. É... Existem teorias sobre a liderança, né? A liderança democrática, a liderança autocrática. O pessoal fala assim: hoje você vai dar uma palestra fala assim: liderança autocrática, mandar e tal, funciona? O pessoal responde em cor ah, não funciona. funciona. Mas qual é o problema? O problema é que só funciona no curto prazo. O cara faz, porque você tá mandando, ameaçando, coagindo. Você virou as costas, ele não faz mais, né? Uma vez eu escutei de um cliente assim, César, eu queria que o pessoal fizesse as coisas quando eu tô indo, não só quando eu tô vindo. (risos) É, porque tipo, ele tá chegando, corre, faz, né? (risos) Cara, bicho, é é o seu seu tipo de liderança, velho, entendeu? Você precisa mudar. Então você teve bons líderes, e com certeza hoje você é um bom líder também, porque isso é, cara, isso é escola não tem jeito a gente aprende mas sabe o que, que dói na gente consultor é que muitos empresários e líderes eles não pensam dessa maneira aí né é um, é um ponto importante que a gente toca mas os caras acho que têm é um traço medo de personalidade de... É. não é não cara muitas vezes é é, é medo de, de ensinar medo de que nossa. o outro creca é. não muita não gente eu, conta sei, no dia eu sei eu tô falando Entendeu?
1: nossa porque eu acho isso tão absurdo cara, cara. eu sou é, um cara tão professor é.
3: pois é e, e o pessoal não treina, não capacita, não ensina, não, não potencializa as pessoas que convivem por medo da ameaça, por medo do cara então, sair embora.
1: Mas, mas Eu fico pensando
3: a... o, 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 tudo que você deixou nos lugares por onde você passou com esses líderes que você teve. Entendeu? Ah, Com certeza você deixou sim, sim. Coisas sensacionais Acredito
1: lá que sim. Entendeu? Acredito que um, sim
3: Um mau líder teria te perdido Teria perdido o resultado que
1: você deixou lá E cara, eu, vou cont... eu acho que eu já contei Essa história uma vez aqui, vou tentar ser breve Só pra, pra te contextualizar Por que, que eu deixei de ser CLT, eu acho, né? <risos> nessa empresa inclusive nessa última empresa que foi essa de São Paulo cara é, eu trabalhava na área da engenharia né tava estudando arquitetura mas mas o foco principal ali era engenharia engenharia civil tinha um pouco de arquitetura envolvida também e é, eu dava um suporte de projeto para todas as outras áreas e aí nesse momento os caras estavam lá fazendo parte técnica e tal e eu virei e falei cara a gente podia fazer uma apresentação 3 D desse projeto para os caras Não, tá louco, isso dá muito trabalho, leva muito tempo, não dá tempo, a gente tem que faturar, porque é por emissão de folha, de desenho e blá, blá, enfim. Aí eu falei, cara, bicho, vocês tinham que pôr isso aqui num projeto. Cara, olha o tamanho dessa fábrica, olha que projeto incrível. E assim, vocês estão projetando um negócio que se o cara olhar isso aqui... Não, não." tá bom, aí saí da reunião meio meio broxado, tipo, porra, os caras não vão botar uma fé nisso, adivinha o que eu fiz?
2: O foi fazer. Eu fiz, <risos> foi mas ir. eu
1: fiz sem deixar minha produtividade cair. Cai. Ou seja, eu corria, comia, tudo sentava no computador e comecei. Deu, sei lá, uns 20 dias assim que o negócio já tava com o esqueletão já montado. Eu chamei meu chefe e falei, cara, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Cara, hora que eu abri o negócio na tela, ele que horário tu fez isso? Uhum. Eu falei, ah, fui encaixando quando foi dando aqui. Ele, cara... Que foda isso. Eu falei, é então. Eu falei pra vocês que eu acho que isso aqui é um puta material pra vocês trabalharem. Uhum. Aí ele virou e falou: Cara, eu vou marcar uma reunião com, com o chefe do chefe uhum. pra gente mostrar isso pra ele. Tem como tu dar uma melhorada, finalizar isso? Eu falei, deixa comigo. Quanto tempo você precisa? Eu falei, cara, quanto que você vai marcar a reunião? <risos> Aí ele assim: Ah, sei lá, tal dia. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí fui, preparei. Cara, o negócio ficou daquele jeito. Aí o dia que chegou lá e chamou, sentamos na reunião. Ah, pô, eu queria mostrar, o Caio acabou fazendo tal, ninguém tinha autorizado, mas ele fez e ele queria mostrar. A hora que eu botei na tela, todo mundo ficou: caralho, dá pra fazer um vídeo disso aí?
4: Hum.
1: Falei, nunca fiz, mas a gente faz. Pô, deixa comigo, cara. Eu fiz, aí fui, fizemos um vídeo passeando pela fábrica, mostrando todo o processo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Adivinha onde isso foi parar, cara? Isso passou em Rede Nacional, na Venezuela, com o Hugo Chaves, uhum. falando sobre o que vídeo. Mentira. Juro por Deus. Olha o nível ah, que o negócio chegou.
3: Uhum.
1: Era uma fábrica lá, né a gente estava fazendo um projeto para a vem que é a Petroquímica da Venezuela. E aí era uma expansão de, uma, de um setor da fábrica. E aí eu, quando eu fiz a apresentação, isso foi passando de chefe em chefe em chefe em uhum. chefe, até que chegou na mão de um cara que falou, isso aqui tem que ir para... Aí o Hugo Chaves fez uma apresentação na TV, uhum. falando sobre a expansão da fábrica, usando o meu vídeo. Que
2: show. Aí você quer ver a nossa bola de cristal, né? Vamos pegar uhum. a bola, bola de cristal. De cristal. <risos> pega aí, pega aí. Cesar, esse cara no desafio ia dar resultado ou não? Que nada, jeito? é nada.
0: Hugo Chaves, <risos> talvez. <risos> mas...
2: É comportamento. Então, mas aí é, cara, e aí é que tá... Se essa sua história for verdade... É ver... Porra? brincando. Tô brigando. Pelo amor. É, com... é isso, é sobre isso. E aí entendeu? você entende
1: porque o meu chefe também falou cara, vai, vai porque vai.
2: Cara,
1: é vai dar. E eu, e eu deixei. Desculpa, rapidão. Eu deixei de ser. Hoje, né? Obviamente, aí é onde eu falo de consciência. Eu deixei de trabalhar pros outros porque eu falei, cara, eu não preciso, em e... tese, de ninguém me comandando. Sim, porque eu, eu sei me comandar e eu sei onde eu tenho que chegar e eu sim. sei o que eu tenho que entregar e eu sei como fazer. E aí foi a hora que eu falei, não, eu não, não vou mais trabalhar pros outros. E aí resolvi não, não ser mais funcionário. Mas isso dá trabalho, né? Então. e assim, uma coisa, uma coisa que eu acho legal colocar pra galera que, que e eu falo isso no escritório inclusive, eu falo gente, pra chegar onde eu cheguei não é sentar a bunda e fazer o que todo mundo faz porque todo mundo faz e eu tô contando essa história porque assim isso é muito fora do que era pra eu fazer porque era pra eu sentar lá, fazer os desenhos que tinham que ser entregues Sim. fazer o faturamento, ganhar meu salário Seguir e ir pra casa espírito, né mas, porra, eu podia fazer muito mais do que isso. E aí eu, falei, eu, eu propus e os caras não viram valor no que eu coloquei até que vissem, né? Sim. Só que eles só viram a hora que eu fui lá e falei, ó, oh, tá aqui. E
2: o que te mobilizou a isso? Ah, eu ia perguntar isso.
1: Reconhecimento, eu talvez, não falo, Lara. Hoje ai, dor. Ai,
2: agora... Não,
1: então, na realidade eu acho que um pouco a ver com reconhecimento, cara. E é assim, ó, talvez sou extremamente arrogante o que eu vou dizer agora, mas a maioria das empresas que eu passei eu sempre me vi muito à frente de todos os funcionários que estavam ali No sentido técnico, no sentido de, de posturas, tudo, tudo A gente trabalhava em equipe, lá trabalhavam umas 20 pessoas mais ou menos Óbvio, tinham excelentes profissionais, hein gente, pelo amor de Deus, não entendeu uh-huh, isso sim,
3: né? sim, não Por não isso sei. que eu falei
1: que pode soar um pouco arrogante o que eu tô querendo dizer Mas é assim, eu via o que eles faziam e eu falava, cara, eu consigo fazer melhor Eu consigo fazer melhor Eu sempre olhava para as coisas e dizia, cara, dá para ser melhor E, obviamente, isso foi uma das coisas que eu fiz lá. Eu fiz várias outras coisas que os caras, assim, piraram num nível que eu falei, cara, dá pra fazer muita coisa. Sim. Muita coisa. E aí os caras, obviamente, me valorizaram, eu nem posso reclamar disso. Sim. Saí de lá com a porta super aberta, prestei trabalho pra eles depois, como freelance, né, pra empresa. Mas em todos os lugares que eu passei, eu sempre olhei pra equipe e dizia, cara... Dá pra fazer muito mais que isso aqui. Uhum. E ensinei todos os caras que trabalharam comigo. Eu nunca sim. fui... E esse eu talvez seja o principal, né? Sim. Eu nunca fui esse cara que sentou e disse assim... Ah, eu sei, não vou falar nada. Cara, sabe fazer? Não, vem cá. Sim. Ó, abre aqui, faz assim. Ó, eu estudei por esse caminho, por esse, esse, esse. Só que, cara, eu não sou babá, um, né? Então, um, assim, um, eu dou e vambora.
3: Um bom líder... Treina seus liderados. Esse liderado, quando é um bom líder, vai treinar os outros liderados, cara. Não tem jeito. É assim, é assim que as coisas funcionam com quem dá certo. Né? Eu não tenho problema em ensinar quem tá junto comigo. Porque eu cresço, a empresa cresce, todo mundo cresce. Se esses caras que estão embaixo crescem, eu cresço também, cara. Sim. Teu chefe crescia quando dava essas oportunidades. Cara, te ouvia. Eu tenho certeza que quem eles ganharam uma contigo, grana ah, com pois isso. Pois é, cara.
1: Óbvio que não chegou para mim, tipo, ó, sim, mas sim. mano, você imagina eles é, levando é, isso e falando assim, gente, a gente uhum. tem um material aqui assim assim, você é, acha que isso mas,
2: não É, mas não é ser uma fala que positivista, mas é o teu ganho foi muito não maior, é. porque foi a partir sim. dali que você decidiu fazer o que você faz hoje, né?
1: Basicamente, sim.
2: Então, aí quando você fala, né, que era a pergunta, você falou reconhecimento, né? O reconhecimento tá muito atrelado à autorrealização. Sim. E numa das teorias de motivação, que eu, salvo engano, já falei aqui também, que é a de Maslow, o último topo da pirâmide que ele diz que essas necessidades são hierárquicas, é o da autorrealização. E talentos residem aí. O talento mora aí. Mas eu não vou falar de talento, senão a gente vai para o corporativo e a gente está falando aqui de empreendedor. Mas o empreendedor, ele tem muito isso acentuado, que é o da autorealização. Quando ele não tem, ele gosta de ficar aonde para ele está confortável. Né? Uhum. Não é porque, entenda, estou falando do empresário, né? porque Sim. o comportamento empreendedor, a gente já parte do princípio que ele vai buscar isso que Sim. você está buscando. Né? Isso foi um intraempreendedorismo. Uhum. Mas na questão da autorrealização, aquele que tem mais consciência, que é o que a gente fala, que faz acontecer, é justamente porque a necessidade dele de se sentir realizado é tamanha que ele não mede esforços. Então ele vai fazer tudo para bater a meta, porque aquilo faz muito sentido para ele. Porque é muito claro o que ele quer e que não necessariamente é grana, é mais a capacidade de saber ganhar do que de fato o dinheiro no bolso. Entendeu? É que
1: vira uma consequência
2: Sim, vira uma consequência. né? A gente teve um um case, né? rapidamente falando, tem uma determinada atividade que as pessoas têm que buscar algo. Não vou aqui entrar em detalhes. E essa pessoa postou uma foto no grupo dizendo, olha, eu fiz o que foi solicitado e está aqui. E essa pessoa, já conversei com ela no particular, ela está se sentindo enorme, porque não é pelo valor ali, que na realidade é um valor irrisório, pelo faturamento que essa empresa tem, mas é pelo ato de eu fiz, não sabia que era capaz, é assim, me senti capaz, fui lá e fiz. E aí, a partir daí, qualquer outro comportamento na empresa, ele segue essa toada, porque ela percebe o quão capaz ela é. Se para ela o que era muito difícil foi feito, o resto ela toca, entendeu? Então, é, é nesse sentido que o desafio provoca te mostrar o quão você é capaz, desde que você tenha uma ação planejada, monitorada, com estratégia. Aí entram os comportamentos sim, sim, empreendedores sim. que a gente trabalha. Sim.
0: Mas aí, assim, o Caio é um caso, acho que bem fora da curva. Uhum. Acho que vocês estão aqui para testar. É, existe um quê de predisposição aí? Tem gente que já é predisposta naturalmente, por exemplo, o Caio tinha todos os motivos para não fazer o que era diferente e continuar no mesmo, até porque todo mundo ali, o ambiente forçando e tal, é, e ele já tinha uma predisposição para isso. No caso de vocês, no desafio, vocês trabalham com os dois perfis, aquele que não necessariamente já vem uh-huh. com isso, embora sim, em sim. teoria, pelo menos todo empreendedor o tenha em algum grau, né mas também tem aquela pessoa que não tem essa predisposição e que só fazendo mais que o mesmo, por que você faz? Porque disseram que era para fazer,
2: e eu uh-huh. fazendo
0: até o final. E aí, até trazendo um pouquinho para o estudo que é no qual o, o, o desafio é baseado. Uhum. É, essa predisposição, uh, ela tem alguma razão de ser? E pro cara que não tem predisposição, quais são aqueles 10 comportamentos que o desafio empreendedor trabalha tão bem?
3: Cara, v- vamos lá. Existem pessoas que empreendem por oportunidade, outras por necessidade. necessidade. Então, às vezes, eu faço algo porque eu estou enxergando a oportunidade de fazer, às vezes eu estou fazendo porque eu tenho que fazer então assim quando quando a gente traz uma empresa para dentro do desafio empreendedor de alguma maneira eu tomou a decisão de vir
4: uhum.
3: então a gente tem dentro do programa uma legião de insatisfeitos porque porque eu não, não é tenho... eu tenho eu tenho, uma, eu tenho um resultado que que é menor do que eu queria ou eu não cheguei assim ó tem gente que vem porque porque não ganha dinheiro tem gente que vem porque a empresa não cresce é a mesma, do mesmo jeito faz tempo tem gente que vem porque tá crescendo e tá crescendo e de bem. maneira de mane- é. crescendo bem, mas tá crescendo de maneira meio desorganizada, ele não é, sabe se tá fazendo digo tudo crescer certo bem é
1: isso, é Sim. crescer organizado crescer estruturado para crescer né?
3: é, tem alguns ah. que vem e fala cara, mas, mas eu acho que eu posso mais caramba. eu que acho eu
2: que eu posso, posso mais
3: né eu, eu acho que eu posso mais do que isso então tem todo tipo de gente lá de empreendedor lá, mas de alguma maneira ele tá insatisfeito com alguma coisa é aí que a gente vai vai entrar, entendeu? Porque tem gente que é bem mais mobilizador vamos? Vamos! Tem gente que acha que quer ir, mas não, não vai, entendeu? Então acho que não sei se eu tô respondendo, mas tem gente que dá mais
2: trabalho você Mas precisa... chega. Mas chega. Mas
3: chega. Entendeu? É, chega mesmo o patamar, não. Cara, pra você ver, tem gente que no primeiro mês, cara, a hora que você bota as cartas na mesa, fala, cara, é isso aqui que a gente tem que fazer. Que é ali que a gente... Se potencial é esse aqui, o cara explode. Tem gente que é lugar no quarto, quinto mês. É. Tem gente que depois que acaba, que o cara vai isso assim. explodir, entendeu? É. Então é possível para qualquer um? A resposta é, cara, é possível para qualquer um. Tem que querer? Tem. Em que nível o cara quer? A ah, isso
2: talvez seja algo matemático, né? Quanto ele mais quer, mais rápido acontece. Você tem noção de quantas empresas a gente vai visitar e eles falam não, não, isso aqui não é para mim?
1: Sim. E o que Parece um absurdo ao meu ponto de vista. Sim, né?
3: Sim, né? E pra muita gente tá vendo, que é. Mas, a a gente tá vendo a que
1: é. Pra muita gente tá vendo que é. Hum?
0: Pra maioria das pessoas, a régua cara, é. Cara, mas aquilo, às vezes né? nem é, é
1: questão de régua. Às vezes é questão de puta, eu não vou fazer tudo isso aí, nem a
3: pau. Não, a régua é vai, aquilo, cara, é. cara, tem gente que não vê porque vai dar trabalho.
0: Cara, é,
1: você tá então. ganhando
3: dinheiro? Não. Sua empresa tem um faturamento que poderia ter? Não. Você já chegou no tamanho que poderia ah. chegar? Não. Então vamos fazer? Vai dar muito trabalho, velho. Isso aí.
1: tranquilo. Então, mas, mas, cara, assim, ó, eu, eu, obviamente, a gente, por conta de de grupos, né, que a gente participou e várias outras coisas, cara, eu tenho amigos que são empreendedores, o que eu mais vejo, cara, é as pessoas não entenderem que pra empresa funcionar ela precisa vender, e pra vender você tem que se (risos) mexer, velho. Aham. A venda não cai no colo de ninguém, uhum, né? Não cai. Com o tempo começa, mas uhum, você, ainda assim você precisa buscar, para, né? Começa. É, ela, ela é, é igual é, o garoto, chove uhum, um pouquinho, uhum, dá um tempo, uhum, então você tem que correr atrás. Uhum. E o que eu mais vejo as pessoas é sentar a bunda e, tipo, nossa, tá tão. Tá, mas o que, que você tá fazendo? Cara, <risos> tocar, tocar, <risos> tocar uma empresa.
3: É, eu gosto dessas analogias, né? <risos> tocar uma empresa, cuidar de uma empresa, gerir uma empresa é igual a de bicicleta você vai ter que estar tá pedalando o resto da vida. Sim. Mas se eu já sou bom de pedal, e meu pedal já é mais forte, cara, dou umas pedaladas daqui a pouco eu paro. Não precisa ficar pedalando o resto da vida nada. E ela, ó, andando. Cara, ela vai começar a diminuir. Sim. E se parar, você vai
1: cair. É que, então, é é que, que, que... chega uma hora que você não precisa ser você pedalando. É, ah, você, né? você põe outros para pedalar. Pra... Você vai isso... tirando um pouco o teu ritmo, isso, mas não da empresa, O outro pedala
3: né? para mim e tal. Né? Daqui a pouco não são um, são 20 Sim. bicicletas, né? Cara, mas... Não vai vender se você não fizer nada, entendeu? Aí o pessoal, oh, a empresa lá não faz mais nada. Não, não faz mais nada. Tem uma puta de uma equipe, Caralho, tem um marketing funcionando, tem um monte de coisa. Pega uma empresa, olha a Coca. É, não faz Sim. mais nada. Você vai pagando Coca milhões. Milhões em toda marketing, hora, continua cara. lá, velho. O que, que é isso aí? É pedalar, tá pedalando e tá vendendo. Não, não tem jeito. Não tem como parar, né?
1: Parou, acabou. Se eu não me engano, eu não lembro se era a Bombril, cara, eu lembro que teve uma marca que deu uma, tipo, ah, já sou líder de... Eu acho que o McDonald's, talvez, Alguma, alguma dessas marcas bem grandes, assim, meio que falou, ah, cara, já sou líder de mercado há, sei lá, 20 anos... E aí já tava meio tocando assim, ó. De repente uh-huh. o concorrente percebeu e VAP, deu uh-huh. uma rasteira, uh-huh. o cara perdeu, sei lá, acho que 30%, 40% do mercado. Do aí bate o um desespero, o cara começa a ter que uh-huh. pedalar o triplo uh-huh. pra voltar pra onde ele tava. Exatamente. Aí né? é gasta então,
3: energia, força, dinheiro, é tempo.
1: Sendo né? que tinha estrutura pra se manter ali tranquilo, é. né? Faturando e tudo uh-huh. correndo bem. É isso aí.
0: É, você acho que se meteu numa enrascada. Ah, diga. Porque o Marcos Macedo ah. já veio te cobrar. Ah, fã de bicicleta, é. então bora pedalar César, você <risos> tá vai o pedal o um sabadão <risos> se ferrou
3: Marcos, sábado está combinado vamos pedalar combinado.
0: Mas vamos lá eu acabei fazendo a segunda pergunta também porque eu acho que é interessante para que as pessoas tenham isso em mente porque é uma coisa que apesar de ser uh, global, a gente não tem acesso existe um estudo que foi justamente do McLellan que a gente tinha falado, que identificou os 10 comportamentos empreendedores uhum. até para a gente poder falar um pouquinho então então, eu dito isso, vocês dançam em cima de cada um, tá? O primeiro deles é a busca por oportunidades. O que, que seria isso?
2: O que o Caio acabou de explicar.
3: Exatamente isso. isso. Que e atrás anda da chuva. que anda junto. É, a, a pesquisa mostra que busca de oportunidade e... anda junto com iniciativa. É, é,
1: exatamente.
3: Né? Tá, beleza. Então, enxergar em volta e ir lá e fazer. Senão, não, não Só é olhar então, e
1: falar, né? nossa, tem, né? Vai ficar Nossa, deixando. viu? <risos>
3: que negócio legal? É, é seu ou não? É do outro lá.
2: Ou tipo, pô, o cara me copiou. Aliás, nossa. roubou a mídia. Ideia, cara, roubou minha ideia. Como roubou tua ideia? Ele teve a oportunidade, a mesma ideia, e iniciativa fez. e fez. É. Não, o cara roubou minha ideia. O que eu já ouvi, o cara roubou. Uma então Você pensou
1: e não fez? É. Alguém, Alguém fez. fez. Alguém fez. Cara, então, Quem ponto fez. número
2: um: busca
3: de oportunidades e iniciativa. Isso. Depois vem persistência. Oh, persistência é tão engraçado, né? A gente vai dar palestra, às vezes vai falar sobre persistência. Fala, ah, puta novidade, né? Para é ter sucesso, insistente. tem que ser persistente, né? Fala, cara, a novidade é, que é o seguinte: muita gente mistura ou confunde persistência com teimosia. Acho que era insistência, tá? Que é, te, teimosia, né? Qual a diferença entre os dois? A persistência, ela pressupõe um objetivo antes dela, uma meta, algo que seja mensurável, alcançável, relevante, que seja claro, entendeu? Então, eu não desisto de alguma coisa, eu sei bem o que eu quero. E aí a persistência vai fazer com que eu mude de estratégia, que eu insista um pouco mais, ou que eu Você vai tentar na porta 1, um, não deu,
1: você vai na 2, você vai na 3, você mas, vai na 4, não e, deu, você pula o muro, você vai... Isso aí, mas
3: para alcançar aquilo... Entende? A teimosia não. A teimosia, o cara teimoso ele se perde no meio. Agora eu quero, entendeu? Mas você quer bem o que? Não, não sei, mas eu eu quero, entendeu? Então, é, persistência é o não desistir de algo que está claro para você e que é alcançável. Tá.
0: Né? Aí depois vem um que eu devia ter trazido o quadro em dourado. Que é correr <risos> riscos calculados? O <risos> que, que seria isso em específico?
2: Para tudo existe um risco. Você precisa conhecer o risco. E aí você vai avaliar se o risco vale a pena ou não então por exemplo você tem um capital você vai investir todo esse capital Qual é o risco de você investir todo esse capital o que que pode acontecer Qual é o teu plano B no caso daquele risco que for calculado acontecer então Você não tem 100% da venda, você não tem 100%, você sempre tem um risco, uma margem. E o mais importante é você conhecer essa margem, porque a partir daí você toma uma decisão mais assertiva. O que que a gente mais vê em empreendedorismo? As pessoas pegando tudo que tem e apostando num negócio que ela não faz planejamento, que é um dos comportamentos, e se não tem planejamento, não tem cálculo de risco. Então, assim, é a fórmula para dar errado. Bem-vindo ao empreendedorismo brasileiro.
0: É. Então quer dizer aquela é hum. fala aqui, ah, eu tenho que crescer, mas para crescer eu tenho que investir, mas para investir eu tenho de crescer, uhum. para crescer isso. eu tenho de investir, de para crescer, fica nessa, já cai por terra com
3: isso calculado. É que o, o, é exatamente por causa do da palavra aí, ó, calculado, isso, isso tem informação por trás disso, né? então assim, o cara que não corre risco nenhum, ele não tem um comportamento de risco adequado, a gente chama de freio de mão puxado, não corre risco nenhum não vai chegar em lugar nenhum, o cara que faz isso que, a, que a Lara falou é, o doidão, entendeu? ele não tem um comportamento é, adequado de correr risco, porque o comportamento adequado é de correr risco calculado eu posso correr mais ou menos mas eu avaliei qual risco que eu vou correr, po- sempre vai dar certo? Não. não, o comportamento não é de que sempre dê certo comportamento é de avaliar antes de correr o risco, então não é nem o doidão nem o freio de mão puxado né? Interessante, tá antes
0: só de fazer aqui
3: a, a próxima, é o, o
0: Marcos já falou que tá fechado legal, é tá? A ninguém Marcos... é
3: obrigado a prometer,
0: mas a cumprir é, né? É obrigado. Okay. O risco era calculado ninguém... <risos> é, é. É. <risos> é, só lembra que Marcos, ele só vai se tiver inscrito, aliás dando um update aqui, subimos nove já inscritos Estamos com 984. Então agora ajuda a gente também. Bora, ah, Marcão? Meu. Marcão, não vai chegar nesse pedal não, Marcão. Uh, depois disso tem uma coisa que é curiosa. Que é certeza que todo mundo vai falar, pô, mas eu faço. Uhum. Que é a exigência de qualidade, todo mundo tem qualidade, e uhum. eficiência. Uhum. Santo bonequinho de papel, né?
4: <risos>
2: então vamos lá. Eficiência é você fazer com o menor uso de recursos possíveis não é economia burra, não é fazer a qualquer preço barato, não, não é isso. É você, de fato, entregar o que o cliente quer dentro daquele padrão que você coloca para si, como, inclusive, representando a sua marca, o seu nome, enfim, mas sem que você use recursos que sejam inestimáveis. Então, por exemplo, essa garrafa é linda, Bade, porém, ela só vale a pena ser um souvenir, um presente para o cliente Desde que ela tenha um custo acessível ao teu negócio. Porque ela pode custar mil reais por cliente. Bom, isso está dentro do escopo do meu negócio? Não, não está. Então, ainda que seja de qualidade, quando você pega o material, você vê a, uso, a usabilidade dela, mas ela tem um custo muito oneroso. Então, isso não é ser eficiente. Você precisa entregar qualidade dentro do que, de fato, você consegue. por isso, quanto mais você fatura, maior a possibilidade de lucro e você consegue entregar mais qualidade, ainda com eficiência. que é a redução do custo para que essa entrega seja valorosa. tá. ok.
0: mas eu imagino que todo mundo acha que tem qualidade.
3: é saber se realmente tem.
2: cara, é, é quem manda na qualidade.
3: igual dizer o seguinte, quem quem manda na qualidade é o outro.
2: É a percepção Adiante. do outro. Cara. É, é, o que, que, que,
3: que é entregar qualidade? É entregar para o outro que o outro quer. Então, se eu acho meu produto é bom e meu consumidor, meu cliente, acha que não, então
2: não é. Então
3: não, não é. Não, mas é. Melhor do que todo mundo. Vixe, não é, velho. Porque se, se para o seu cliente não é, então não é. Quem disse é bom ou não é, é o cliente.
1: Eu Quem... posso fazer uma provocação Entendeu? rápida para todos, inclusive para inclusive você. Não sei se você viu, recentemente eu assisti um videozinho de um cara, é, salvo engano, de marketing... Fazendo a comparação de dois hambúrgueres. Vocês viram isso? Ah, eu vi, Ah, eu vi. Você viu? Cara, ele coloca lá os dois hambúrgueres, as cegas, para que você deguste e diga qual dos dois você sabe qual é e qual é o mais gostoso. Em resumo, a conclusão é: você não precisa ser o melhor, você precisa ser o mais famoso, você precisa ser o mais conhecido. E aí você está falando essa questão da qualidade, isso é muito subjetivo. Porque é o que ele falou, a qualidade uhum. vai depender de quem tá pagando e quanto o cara vê valor naquilo. Isso. Porque o que é um carro de qualidade? O que te leva pro, 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 uhum. pro lugar que você quer ir? Ou é o que te entrega um banco de couro macio, uhum. cheiroso? E...
3: Esse, esse o hambúrguer mais conhecido, nós não vamos fazer propaganda aqui, não estão pagando <risos> nada pra gente.
1: <risos>
3: <risos> Mas esse, esse mais conhecido aí, cara, o povo paga aquilo pra comer aquilo. Tem qualidade Sim. pra quem paga aquilo pra comer aquilo? Sim. Sim.
1: Pro cara porque que vê valor, né?
3: cara que vê valor tem. Então ele come aquilo e fala: pô, é isso aí que você queria? É. é.
2: Então não adianta Entendeu? falar isso. Então você
3: fica: é... ah, não, tá <coughs> ruim hoje. Não sei se esse cara, cara continua... vai na fila do estabelecimento. É tá curioso, né? Porque
0: qualidade, pelo menos em teoria, tudo bem que na prática é subjetivo. Mas em teoria não teria nada para ser subjetivo, né? Porque usar o componente que dá, traz mais segurança, usar o componente que é melhor, mais pra durável, quem? não sei o quê. Pra quem? Não, mas pra quem? Segurança pra quem? não é muito pra, pra quem, quem, né?
3: Não, mas vamos lá, pega duas é, canetas aqui, ó. Mas não, mas
1: tem valor um ter segurança é, pra você? ninguém compra um, então, um carro, né? porque, é.
0: porque é. tem é. É segurança. Dizer. É isso que eu tô achando seguro. Uhum. Você fala assim, por exemplo, o um hambúrguer, né? Então a gente não vai citar beleza. Você tem um hambúrguer das melhores carnes, a carne mais macia, mais uhum. saborosa e tal.
1: Mas o de minhoca é mais gostoso. É isso que
0: eu ia falar. Então, assim, chega num povo e é isso que eu acho curioso, é um paradoxo absurdo que a qualidade em algum momento ela se torna subjetiva mas até algum momento ela não
2: é tão subjetiva né
0: você vai para pegar um carro Depende
2: pra quem, cara, por exemplo é... eu quero deixar minha criança feliz aquele sanduíche da minhoca <risos> que eu não acho que o seja é ele que satisfaz cara quer ver ó
3: temos duas canetas aqui uma bic e uma mumblan qual tem mais qualidade Cara, eu preciso comprar uma caneta pra fazer a prova do vestibular, velho. Eu gosto de saber que não vai falhar. Agora eu tô fazendo propaganda, né? <risos> fazendo dos dois lá. Então, essa aqui não vai falhar. Isso aqui vai resolver meu problema. Isso aqui é transparente. Cara, o que eu preciso é só isso aí. Entendeu? E ela, o conjunto todo ali, é o que eu preciso. Tô disposto a pagar por aquilo. Tem a puta de uma qualidade. Aliás, vamos falar tecnicamente esferográficas. Não sei se tem alguma melhor. Cara, boa pra caramba. Entendeu?
1: Ah, Agora ter. não. É porque deve, tem umas canetas que você usa ter. por aí que é. escreve três linhas e para. Né?
3: Então, entendeu? Então, assim, é, eu preciso desse produto, este é de qualidade. Aí tudo bem, aí eu pego uma Mont Blanc lá, não, cara, para o que eu quero, essa aqui é de melhor qualidade, entendeu? Então, o que o, que o cliente está querendo? É, eu é. Quero, uma, quero uma caneta pra, pra que tenha também status, que seja também bonita. É. Então, a, pra mim, essa é essa que tem qualidade, é. a outra não tem nenhuma. É. Cara, eu quero uma, uma
2: caixa de caneta pra distribuir é. os funcionários, é melhor que tem qualidade isso é. aqui. E depende do que tô. você quer atender, né? Você quer é. atender um desejo ou uma necessidade. Quando você tá com fome, cara, você não <risos> vai num restaurante de maior qualidade que vai te trazer um prato desse tamanho que custe, sei lá. Você vai buscar um restaurante que alimente, né, que, que sacie, desculpa, a tua necessidade, a sua fome. Então, às vezes é um de menor qualidade, com preço mais barato, mas que ele tem muito mais abundância, muito mais fartura. Então, vai muito do que você quer, necessidade ou desejo. Se a gente deseja, em geral, são os produtos de supostamente maior qualidade, mais caros. Um vinho melhor, um prato melhor. Aí, é o que eu falei, para uma criança que tem fome, que está feliz, é um sanduíche que custa... Relativamente mais barato, que supostamente é, tem menor qualidade, mas satisfaz. É, não está barato. Não está barato, também Nem acho um
0: pouco.
3: Não. Você é. vê, independente de ser subjetivo ou não, a qualidade é determinada pelo... Outra.
0: Outra. Ah, não. não mim, confesso não. que eu vejo isso mais como marketing que que pela necessidade. com marketing fit do que de qualidade. Mas, uhum. beleza, mas tranquilo. Cara, eu, é, é que assim.
1: Não, não, não é questão. Eu acho que, óbvio, tudo tem qualidade. Ah, porra, o cara usou a borracha melhor, blá, é. blá, 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 Tá bom, mas isso não necessariamente faz com que. Isso Seria escolhido. É exato. Tudo bem, é
0: outra conversa. É. Mas existe de qualidade em teoria, se a gente for manter. Qualidade. É qualidade. É que, se, então, se você tá trazendo é aí assim, ó. o que
1: você tá disposto a vender, é. cara. Então, Porque assim, tá ó, eu vamos, sei lá, eu tô vendendo como ele colocou: caneta pro cara que, sei lá, que vai usar a caneta uma vez. Pra que que eu vou vender uma caneta para um cara que vai usar uma vez de é mil simples. reais? Venda
2: é. Montblanc na porta do vestibular vai e é as melhor qualidade. É difícil,
3: cara, assim, ó. Se a gente voltar ao assunto e a gente está falando assim de comportamento que determina, estão presentes Compa. em empreendedores de sucesso? Certo, sim, sim, sim. Tem uma característica aí que a Onu através da pesquisa identificou que é exigência de qualidade. E eficiência. Cara, as duas coisas andam juntas. E o que, que é exigência de qualidade? Entregar para o outro que ele quer. E o que, que é eficiência? Ele... Ter o resultado que eu quero. Entende? Então, a qualidade não vai andar sozinha. Vai ter que andar com eficiência junto. Não, a gente falou de a oportunidade não anda sem iniciativa. A qualidade não anda sem eficiência. E aí, a história de vai vender mão no vestibular, cara, não, não vai vender. Não vai vender. Mas é de aí não vou ser qualidade. eficiente. Entende? Uhum. Então é, as duas coisas têm que andar juntas, aí fica mais fácil Deus da gente entender. Né? Aí logo depois o outro ponto é
0: comprometimento. Esse é, é meio óbvio ou não é, ou é enganador, hum,
3: né?
1: Eu acho que é enganador. É,
3: tem muita gente que não é comprometida, que não é comprometida e assim. Comprometido eu... com que?
2: Com a própria empresa. É,
3: cons- consigo mesmo. <risos> é porque a, a base do comprometimento é. é assim, é meio enganador porque às vezes o cara acha que ele é uma pessoa comprometida. Cara, e não é, o comprometimento, a pesquisa mostrou que ela pressupõe-se um comprometimento consigo mesmo. Então o cara é comprometido com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor, porque ele é comprometido com ele. É mais ou menos assim, ó, eu vou te entregar isso amanhã, 8 horas, beleza? Beleza. Cara, não é por causa dele, não é porque o produto estraga, não é porque eu preciso do dinheiro, tudo isso é secundário. O mais importante, no que diz respeito a comprometimento, é o seguinte cara, eu falei que entregar às oito. E ele só precisa disso às nove. Mas se eu chegar às oito e cinco, ele fica satisfeito, mas eu não, porque eu falei que entregava às oito. Olha, entendeu?
2: nesse desafio que nós estamos no segundo encontro... Esse desafio que você fala turma, né? É. Não, é. é. Tem um atleta. Ah, é? Ex-atleta, mas ainda pratica, mas não por... É, para competir. E ela não gosta de ler, não tinha mais o hábito. Aí no primeiro encontro tinha uma leitura, ela acordava todos os dias às quatro e meia da manhã e lia até umas sete da manhã, porque ela já sabia que ela ia ter que criar uma circunstância para dar conta de uma atividade que lhe foi sugerida. Isso é comprometimento. Ainda que eu não goste, eu preciso me comprometer com o que eu estou pagando, com o que eu estou escolhendo, com o que eu estou me propondo a fazer. Então, não tem excuses, né? Não tem desculpa. Ah, então, olha, porque eu não gosto de ler, eu não li. Não, porque eu não gosto de ler, eu fui lá e resolvi. Então, apesar de, né? Não, por conta de não gostar, eu não fiz. Não, apesar de não gostar, eu criei todas as circunstâncias para me comprometer com o que eu escolhi. Olha, Isso viu é viu?
3: para me comprometer. Ela não leu por causa da Lara? É, ela não leu por causa do conhecimento no livro ela não leu em primeiro né, momento não leu porque o que isso causaria de bom na empresa dela Era leu porque em algum momento quando foi lançada a atividade tem que ler o livro é. até tal data, ela falou assim eu vou ler eu vou é. ler".
2: agora por que eu disse que ela é atleta? <risos> será que foi de propósito ou foi sem querer? Hum. tem a ver quantos com a questão quantos treinos ela teve que fazer sem vontade natação, sozinha ali só comendo ladrilho. Cara, entendeu? É, isso é comportamento. Então ela já está condicionada.
1: Ela aprendeu a driblar o <coughs> ambiente. Justamente. Isso aí. Eu e fazer um o que tem
3: que ser feito. Cara, o compromisso. Comprometimento é que o povo antigamente chamava de fio do bigode, velho. Rancou, <risos> vai acontecer. Entendeu? Vou treinar pra prova? Vou treinar. Tem que acordar cedo, a água tá gelada. Tem que não ser. Tá... É, eu vou. Por quê? Porque sim. Entendeu? <risos> Porque eu falei. Cara, isso é. É punk, É quantos sim. resultados as pessoas conseguem por conta de ser comprometido e você está falando de comportamento são duas coisas que andam bem juntas viu? não são a mesma coisa quando a gente pega busca de oportunidade iniciativa é o mesmo comportamento quando você pega é, exigência de qualidade e eficiência estão juntos, persistência é uma coisa comprometimento é outra mas dificilmente se a gente parar para pensar né, dificilmente você vai ver um cara que é persistente que não tenha comprometimento que você leva ele lá e dificilmente você vai ver um cara comprometido se não for persistente. Não. Porque desiste no meio do caminho. É um... Então, cara, essas duas coisas se completam muito, assim.
0: Interessante. É? Profundo. E aí, o próximo ponto é busca de informações. E esse daqui, eu acho que talvez seja o mais enganador de todos eles. Porque uhum. hoje a gente tem informação tem tudo quanto é lugar. Uhum. E aí, vem a pergunta. Primeiro, se a pessoa não é consciente igual o cara, onde buscar? Uhum. E segundo, uma vez que eu escolho como saber se essa informação é a importante ou a vital pra mim, Uhum. Fico perdido. Onde é que eu busco informação?
2: Primeiro, você precisa saber o que você quer saber. <risos>
0: Interessante. <risos> né? Aí não tá claro para todo mundo, eu acho.
2: Não, mas essa busca de informação, no desafio, ao longo do processo, ela entra num momento que a gente direciona para qual informação é importante naquele momento. Entendi. Né? Porque assim, você falou uma coisa muito importante. Hoje o que a gente mais tem é informação. Então uhum. significa que a gente esteja mais informado? Não. não. Necessariamente. Por quê? Porque... Essa seletividade se perdeu. Então, você precisa saber de tudo a todo tempo. Existem dois problemas, né? O fomo e o fobo. Já falei isso, acho que aqui também. Gente, eu tô repetitivo. É que o assunto era basicamente né, o mesmo. Que é o fear of missing out, o medo de você esquecer algo, ou fear of best option, o medo de você não ter tido a melhor escolha. Então, você fica com aquela ansiedade de ter que saber de tudo, mas a questão não é a quantidade de informação, é o que você precisa saber para esse momento. E E para o empreendedor, o importante é ter informação para que ele tome as melhores decisões e para que ele trace uma estratégia de acordo com o ambiente, concorrência, etc. e tudo. Então, no desafio, essa busca por informação, ela é direcionada.
3: E
0: ela é muito fomentada também, é, é, sim,
3: ah.
2: ela é porque
3: o que a gente está falando aqui, está fazendo quase uma sabatina com a gente, né? <risos> o que a gente está falando aqui é de comportamentos. Comportamentos que vão gerar resultado. Então isso está presente no empreendedor o tempo todo. Não vai ficar aparecendo o tempo, em todo, o tempo todo. Mas assim, quando é necessário isso vai estar lá latente, vamos dizer assim. né E, e o comportamento de buscar informação... Na verdade, assim é saber qual informação, mas vamos lá, eu tenho uma uma hamburgueria, ok? Beleza, então o comportamento de buscar informação vai fazer, número um, que eu não decida nada, porque a a informação é a base para tomar decisão, a gente chama de alicerce. O alicerce de boas decisões são informações, eu não posso achar. Preciso saber. Eu preciso saber porque fiz um curso, saber porque eu vi um vídeo, saber porque eu perguntei, saber porque eu li, saber porque eu vi. Não importa. Eu posso não ter completa razão, mas eu não decido em cima do que eu acho, certo? Então isso é o comportamento de buscar informação. Então um empreendedor de sucesso que tem esse comportamento de buscar informação é um cara que está ligado nestas coisas o tempo inteiro, certo? Uhum. Então eu tenho uma hamburgueria e aí eu estou viajando e tem restaurantes legais. Mas eu quero ir na hamburgueria também. Por quê? Eu quero ver o hambúrguer, quero ver o pão, quero ver quanto custa, quero, você entende?
2: Como é que eles fazem? Como é que eles fazem? Pesquisa de mercado, então, cara,
3: Exatamente. Aí eu tô passando no supermercado e tem hambúrguer para vender. Cara, não é o que eu tenho na minha hamburgueria. Pô, mas que tamanho que é esse hambúrguer aí? É, quanto que custa esse hambúrguer aí? Então o cara tá atento, porque isso é dele buscar informação. Então quando ele é confrontado a decidir alguma coisa, ou ele já tem informação... Ou ele vai buscar buscar essa informação e e simplesmente não vai decidir só em cima do do que ele acha. O que é muito comum. O que é muito comum decidir em cima do que ele acha. acha, né? A gente está falando o quê? De comportamentos são comuns a quem tem sucesso. Quem tem sucesso, na maioria das vezes, ninguém é perfeito, né? Quem tem sucesso, na maioria das vezes, decide em cima de uma informação e não em cima do que ele está
0: achando mas é legal, porque no desafio vocês têm um gatilho metodológico de buscar essa informação sim. e de, uh, acho que até consolidar esse comportamento com as atividades, não sei se eu vou estar dando um puta spoiler aqui. Uh-huh, mas não, ter, não mas nós assim, usamos jogos
2: vivenciais. Jogos vivenciais e os
0: livros também. Sim, são assim. Você tem duas atividades que são muito ligadas, que eu nem quero, mas tem que ler, tem que fazer, tem que jogar, então, tenho, você É uma fonte nada. de informação. Não, eu não. já não <risos> não tem que nada. Eu um se eu estou lá, é para desenvolver. Supõe-se que. É, uhum. tudo bem, mas né, em teoria. É, quando você tá falando...
1: fala tem que, você já afasta metade. Já. Né? É, então, é.
0: Mas não é bom isso? O okay. quê? Afastar metade? Não. Uhum. Por que eu digo isso? Porque a gente teve até, inclusive, um programa recente aqui, falando sobre parte financeira. E aí um dos, dos convidados falou assim, cara, é muito bom, porque hoje em dia tá muito fácil trabalhar. Ou por quê? Porque tem muita gente que não quer. Isso é muito bom. Não, mas favor. à medida Depende que a pessoa nível, entrou né?
2: no desafio, a gente quer que ela então, queira. É, que... A
0: gente quer que ela queira. Se ela queira. já entrou, já deu um puta passo. Tipo, uh-huh. eu quero causar uma mudança. É,
1: na realidade, o que o João tá só dizendo é os que não estão afim já nem entram. É. E aí uh-huh. eles já nem são ah, não, pessoas isso, que isso é. ficar é. dando trabalho.
3: Isso é verdade. Porque tem uns que quer, entra e já dá trabalho. Imagina se não quem não quer. <risos> mas eu estou falando. Eu tô falando. É, Agora tem um próximo critério aqui,
0: que é o estabelecimento de meta. Esse eu acho que, não sei se eu estou enganado, mas de todos é o mais dolorido Porque vocês tem uma maneira de cobrar que a gente não se liga, né? Uhum. O empreendedor não lembra disso, né? Que é engraçado não lembrar, mas é foda.
2: Agora é um, agora é um desabafo dele. <risos> eu, eu não sei que eu causa essa interesse. É isso que eu ia falar agora, isso é. é como
1: ele vê vocês, é tá se eu, eu. Uhum. mas é, é Tudo real. que vai, é. volta. Caramba, é. 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 eu fui no show ele, de ele rock. Ele guardou no coração Eu isso. fui
2: num show de rock com uma cliente do Desafio, queriam me jogar na roda de punk. Vai, Pedro, uhum. isso. É. Vamos jogar é roda, na roda não. de punk. (risos)
4: Por que será?
2: (risos) Mas, Bade, quem estabelece as metas são vocês. Não somos
0: nós. É, mas assim, eu acho que nesse aspecto, o, o desafio tem muito um quê de coaching. O coach não faz nada sozinho, né? É, que não, não faz nada. Ele aponta e o cara vai indo. Só que esse apontar. Nem aponta. É, é. não, tudo bem. Ele,
1: ele su... sugere pra você é. ver.
0: Pra você é. apontar. É. Não, não assim. se ele apontar
3: errado, nós. É, não, não, doar, não. Tá né? ruim é. para você isso tá. aí, cara.
0: Eu, eu, eu reformou. <risos> Mas ele mostra caminhos. Você escolhe qual caminho tomar. Só que esses caminhos, <risos> muitas vezes, para o, o coach, não sei como é que fala é. em português, mas o, o coach é também é português. Para o assim. cara sim, que tem o coach, né? São assim tão obscuros que ele não sabe diferenciar uma porta de uma parede e uhum. pro empreendedor muitas vezes é assim uhum. é muito engraçado, você, você conversa com muita gente e fala, tem que vender, legal, como? não, tem que vender, e quanto? não, tem que vender para quando? não, para ontem uhum. tipo, então o que você vai fazer? tem que vender e acabou, morre ali, e vocês que não é nesse aspecto são o coach, do coach que fala, cara, tem que melhorar minha vida, como? tem que melhorar minha vida, e não sabe como então vocês meio que chegam assim e falam, tá bom, vamos lá aquilo é uma porta, tem que atravessar não atravessou ainda? por quê qual que é o teu problema?
4: Uhum. Não quer
0: atravessar? Tipo, aí vai, vai dando aqueles... Sim. É o prego, né? Sim, Porque é sim.
2: comportamental.
0: É, é vocês estão ali pra ser o tique comportamental. Então, mas aí mas a gente é não necessário. vem... Desculpa, é a gente necessário. não vem com
2: planilha nem manual do tipo. Como atravessar? Ou faça isso, que é o que muita gente espera. Sim. Ah, mas não tem material? Não. Cadê não o, é aula, Cadê o manual não é do desafio?
3: Não tem manual, cara. Não é curso. Tá, não lá. é
2: curso. Não é cursinho, não é, é, isso, é cara, faculdade. É
1: comportamento não tem...
2: Então, cara, tem um manual para quem, velho, que já... então, para
3: quem, entendeu?
2: É claro que as leituras, que não deixam de ser livros ou, né, se fossem apostilas, se fosse um material impresso, que seja, elas ampliam consciência para a sua ação sobre o que você tem que fazer ao longo do processo. Uhum. Mas enfim, voltando, quem estabelece as metas são vocês, meus caros. E tudo bem, a gente pode até mostrar a porta aqui a maçaneta.
3: Né, que tem uma agonia, cara. Assim, ó. Primeiro, brasileiro empreendedor brasileiro não estabelece meta. É um absurdo. Não estabelece. É um Quando absurdo. estabelece, acha que... Vamos lá, o que, que a pesquisa da ONU mostrou como comum a quem tem sucesso? Quem tem sucesso são pessoas que batem metas? São pessoas que alcançam metas? São pessoas que realizam objetivos? Não, leia aí na pesquisa. São pessoas que estabelecem metas. Essas pessoas têm sucesso. Porque eu quero alguma coisa que estabelecer uma meta. É colocar o sarrafo lá.
1: Entendeu? Chegando ou não chegando, eu chegando, tô trilhando chegando, esse caminho. Chegando ou não sei onde eu quero eu ir, cara. Eu posso crescer
3: e, sem e, chegar. E, 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 e se eu não chegar... Sabe aquela história assim? É, eu quero chegar no 100. Tem gente que, cara, se falar que é chegar no 10, chega no 15 e fica feliz. Entendeu? O cara que fala, eu quero chegar no 100. Vai pra casa triste que chegou no 90. Eu prefiro 90 triste do que 15 feliz. <risos> Entendeu? Então, o, su- o sucesso é, é determinado, é alcançado por pessoas que estabelecem metas. Alcancei? quero outra maior. Não, alcancei? é possível chegar, vou, vou treinar mais, vou me capacitar mais, vou juntar mais gente, mais informação, vou avaliar o risco, vou planejar, cara, porque eu quero chegar lá. Então se você, agora imagina de degrau em degrau. Sim. Então comportamento identificado entre pessoas que têm sucesso, Loja, lembra do, da história da loja de sapato e moleque do picolé? Então, o cara da loja de sapato começa o mês e fala, você vendeu um milhão de reais nesse mês de março. Beleza, ele pode vender ou não. Ele está muito mais na frente do cara que começa e só
1: abre a porta. Vai Vamos a ver calçada. quanto
3: vende. Tem moleque que vai vender picolé que fala assim: bota picolé aí que eu vou ver quantos eu vendo. E tem moleque que fala assim: você vai pôr 150 picolé aí? Não Deixa bota 200 50. porque eu quero vender 200 picolé. Bota 200 aí. Então, imagina quantos picolé esse moleque vai vender?
0: Talvez 200. Eu acho Entendeu? só foda que é enganador pra caramba, porque que nem você falou, né? Você foi na hora, foi, foi cara, ridículo, não tem como, né? Não vou é, é meta e tal. E aí a gente faz algumas atividades durante, eu não vou dar spoiler pra quem participar, só que assim, a primeira atividade que a gente fez, grupo de discutindo e tal, não sei o que, se ganhou ou não ganhou. E a primeira pergunta que ele fez foi, e aí, foi, foi tão bom? Foi bom resultado? Ah, foi, não, não foi, horrível, né? Qual era a meta? Não, não Puta, tinha. não acredito, cara. Eu já discuti isso com a equipe. Já fui apresentar, você foi estabelecer a meta. E o que, que, é, que é bom
2: e o que é ruim se a gente não tem referência? É. é,
0: então, exatamente. E é ridículo, porque agora falando assim, é óbvio. Muita gente deve estar ouvindo e falar assim, pô, mas isso é óbvio. Busca, eu sempre eu busco informação, sou super comprometido. Eu busco qualidade, eu tenho <risos> oportunidade. Estabeleço meta sempre e tal. E chega na hora e fala: caramba, não estabeleci a porra da meta.
2: E aí você consegue ser mais amigo dos números, entender é. mais como eles operam. Tem pessoas que acham que as empresas, a sua própria empresa é um sucesso porque fatura bem, mas, mas o resultado o... não. É. E aí ele começa... Você sabe
1: pois que é? É... Eu, eu também nesse processo todo de empreender há 15 anos, aí mais ou menos, eu aprendi muita coisa, até porque como todos, eu sou técnico, eu uhum. não sou administrador até então. Uhum. E aí eu fui aprendendo algumas coisas que, meu, pra mim parecia grego, assim. E eu sempre fui um cara meio... Tô igual todo mundo, sabe? Tipo, uhum. ah, cara, isso, porra, eu não entendo nada disso aí, não preciso olhar isso. Cara, uhum. quando eu comecei a, a falar, não, eu preciso olhar isso. Porque a coisa estava crescendo, eu falei, cara, eu preciso olhar. Porque o negócio é tipo isso. Entra, uhum. entra, 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 Sim. entra. entra. Chega no final do mês você fala aí. Tá indo para onde? Caralho, <risos> o que tá acontecendo <risos> com esse dinheiro? Não, e aí, perdi, e né? aí você começa, aí a hora que você começa a entender, cara, coisas básicas, tipo funil de vendas, banco de dados, né? O leads e tal. Uhum. Quando você começa a olhar. É, fluxo de caixa. Fluxo de caixa.
2: Faturamento custo variável.
1: Custo fixo, custo variável, margem de contribuição. De contribuição. Cara, uhum. você abre um universo, tua mente faz assim, ó. Puff. É? Aí você olha e você fala. Cara, como eu consegui chegar até aqui sem isso? Aí você começa a aprender a fazer conta, né? E aí, cara, tem uma conta, inclusive é até legal que as pessoas ouçam isso, quem não não faz ou nunca fez. Você precisa saber quanto cada funcionário seu precisa produzir em em reais, eu tô falando, né? Porque assim, ah, eu tenho 10 funcionários, cada um ganha um salário mínimo, tá bom. Para você manter esses 10 caras, quanto cada um tem que faturar para te ajudar a pagar as contas, os uh-huh. fixos, né, Sim. os variáveis, para e e que ele continue sendo seu funcionário. Uh-huh. Porque eu acho que ninguém... Tipo, é só assim, ó, tem trabalho para fazer, põe gente. Tem uh-huh. trabalho para fazer, põe... Mas quanto cada um tem que entregar Sim. de fato em números uh-huh. para que ele seja rentável para a empresa? Sim. Sim. Porque, senão, você só está pagando para alguém cobrir sim. um buraco e o um é buraco você, vai só aumentando né? e você vai cobrindo com mais gente. Até para
2: né? você medir a produtividade dele. E né?
1: isso, isso é um negócio que parece tão básico, falando, né? Não sei se sim, as pessoas que estão ouvindo lá fazem, é, sabem ou pensaram nisso, mas isso parece tão básico que eu não fazia uhum. e sei que, cara, 90% das pessoas que eu, que eu conheço que empreendem não, não fazem. fazem. Uhum.
3: Cara, o eu, eu, eu contrário também. O contrário também. Tem gente que porque não conhece isso, não contrata a é. Também.
1: Tem gente que fala também. assim, cara,
3: contrata uma pessoa pra te ajudar. Isso é muito comum em prestador de serviço, né? É, é, não tô denegrindo o trabalho de ninguém, mas muitas vezes o cara precisa de alguém que segure a escada. Porque o cara tem um técnico que não pode ir sozinho. Vão dois técnicos, entende? Porque um precisa <risos> segurar a escada com o outro, velho, entendeu? Então assim, a gente fala pra galera assim, contrata alguém paga um salário mínimo para segurar a escada, pode descarregar coisa, carregar coisa. Falei assim, cara, mas aí vai me custar mais 2.500 por mês? Fala, cara, mas se você contrata uma pessoa, você vai gerar mais 20 mil de faturamento, R$30.000. O salário 2000. de um custa três, Sim. entendeu? Mas o cara não sabe fazer a conta do custo da pessoa. E às vezes, então, às vezes enche de gente e às vezes não contrata ninguém, né? E
1: às vezes não enxerga, né? Uhum. Eu, eu, inclusive, cara, por um tempo demorei para entender também um pouco dessas mecânicas de assim, pô, eu tô aqui queimando hora, por exemplo, digitando Sei lá, orçamento. Uhum. Cara, isso aqui é um negócio que alguém podia estar tá fazendo, Sim. enquanto eu estou fazendo uma uhum. outra atividade que vai trazer mais dinheiro para a empresa, vendendo. E que valor o que que eu for. Faço, né? Pô, estou montando planilha de notinha, escaneando notinha para entregar para o cliente. Cara, olha o tempo não que eu estou perdendo é. na operação. Uhum. né é, é claro que não são tudo flores, né? Até porque exige treinamento, blá, 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 um monte de outras questões, mas assim, se a pessoa consegue ter o discernimento de que a hora dela custa um X e que precisa ser destinado para fazer mais X uhum. ela começa a parar Sim. essas arestas e a hora que a, a empresa começa de repente a, é que uhum. tem os concentradores Sim. aí tem questões Sim. posturas Sim. É, Sim. aí tem comportamentos Sim. que vão mas, o que, não, que eu vão te além, falei, mas...
2: quem é que mais vinga no desafio? As pessoas que ampliam consciência, é o que você está dizendo hum. quando você ampliou Sim. a consciência você começou a mudar você falou uma coisa, nossa como é que eu cheguei até aqui não é difícil as pessoas chegam né? até aí. A questão <risos> é como é que eu vou me manter Aqui. a partir Sim. daqui se eu não tenho nenhuma informação gerencial. Então você pode estar faturando muito bem, você vai chegar. Faturar muito não é difícil. A questão é como que eu sustento isso dentro de outras equações para uhum. ter outros números e para mensurar a viabilidade do negócio. Se não pega esse teu dinheiro, aplica na XP, tá tudo certo. Ah. Entendeu? É isso. E vai tomar água de coco. Pode? <risos>
1: tomar água pode de
2: coco pode. Até porque tem gente que
3: vem coco, né? Tá vendo?
0: Ajuda um outro. É. Né? Uh, um dos últimos é planejamento e monitoramento, mas aqui que é, acho que é o plot twist: é, são sistemáticos, não é uma coisa só de planejar e monitorar e dane-se. É realmente a visão sistemática, que é uma coisa que vocês batem muito na tecla, né? uhum. Nada
2: vem a disciplina de fazer a mesma coisa. Todos os dias. dias. Monitora, 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 monitora. Monitorou, não deu, muda a rota. Planeja, replaneja. Monitora, monitora, monitora. É que emagrecer. Quem se propõe a emagrecer... Sobe na balança
1: é monitorar o peso.
2: Está monitorando o peso, vai controlando, come um pouquinho a mais aqui, come um pouquinho mais, tira daqui, e vai monitorando. Qual é o planejamento? Chegar em tanto.
3: Se as pessoas soubessem né, o quão simples... São esses comportamentos aí, cara, né? assim, ó, aí você fala planejar, vamos trocar isso aí por pensar. Monitorar, vamos trocar isso por acompanhar, né, sistematicamente, toda hora, certo? Aí você fala assim, então, na verdade, o comportamento identificado é que as pessoas precisam pensar e aí acompanhar isso toda hora. Só que isso não vende, né? Um curso. Vamos fazer um curso de. pra você pensar e acompanhar toda hora. <risos> vamos ver. Então, não, na verdade, é planejamento e monitoramento sistemático. Porra, aí não aí né? Vende. Aí, pô, aí vende, né? Cara, mas é simples, né, velho? É pensar o que você quer e acompanhar. Toda hora, todo dia, toda semana, né? Se eu falar periodicidade, já ficou chique subiu o valor. <risos> entendeu? <risos> Na verdade, aí, aí vira um complicador, fala, ah, isso aí não é pra mim, né? Empresa pequena. Cara, é pra você, meu comportamento é pra todo, é pra todo mundo. mundo o entendeu tempo todo. É exatamente. Só que às vezes eu afasta as pessoas do resultado, porque às vezes parece que é chique demais, entendeu? cara, e não é chique demais, é o dia a dia ali, fez é liçãozinha de casa, o que é técnico, né
2: não, mas eu nem estudei administração pra, pra poder fazer hum. nem preciso nem mas preciso. aí não
3: tem o um que meio parecido com a
0: história do, do senso comum e do bom senso que não é comum uhum. né? então, tipo assim, é que você fala, pois isso daqui é, é simples, e realmente, assim, repassando um a um, você fala, porra, é, é ridículo não é uma coisa uhum. complicada e mesmo assim, quase ninguém tem isso daqui Quantos, quantos são empreendedores de sucesso? Sucesso, como vocês falaram, né, Faturamento, uhum. tem vários níveis. Quantos são? Pouquíssimos. A gente tem 9 bilhões hoje, 7 bilhões até. Uhum. Pô, por que, que tão pouca gente tem esses daqui? E olha que a gente nem chegou nos últimos dois, quer dizer, qual, qual é a dificuldade de desenvolver isso
2: daqui que a gente não está conseguindo acertar? Eu acho que quem tem que responder é você pra gente. Não no seu caso, né? Mas você convivendo Pessoa. com esses empresários. Quais são as dificuldades das pessoas em, em fazer isso. Eu quero agora ouvir a tua opinião. Ah, para
0: ser sincero, eu acho que na maioria delas é, exige a questão de, de expansão de consciência, que nem você falou, que muitas vezes a gente não tem, para ser bem sincero. Uh, e muitas vezes eu acho que falta, não vou dizer concurso, como você falou, mas eu acho que falta um norte Falta alguém apontar o norte. Eu, recentemente conversando até com a Ellen, ela, ela usou esse termo, achei muito engraçado. Eu não estou acostumado a ser a chefe de mim mesmo. E aquilo me bateu muito grande. Eu falei, putz, é engraçado, né? Porque você vive a vida inteira não querendo ter que fazer o que alguém te manda fazer. Aí quando você consegue, você fala, E agora? não tem ninguém pra me mandar fazer pô, mas era o que você queria a vida inteira é, mas
2: agora eu não sei não, mas eu entendo isso, eu vou contar aqui uma máxima que também, eu falei, ai meu Deus, falando muito de sair da operação, né, então tô lá na sala falando, sai da operação, sai da operação aí virou uma empresária e falou, Lara, se eu sair da operação, o que que eu faço?
4: aí eu
2: parei pra pensar, falei, gente é verdade, tem gente que não sai da operação porque não Não sabe sabe o que que. fazer é que Parte-se do princípio que, como dona do negócio, ela é e ela saiba o que fazer, né? Mas não, não é tão óbvio assim. Mas, vamos lá. Empreender é ser dono de si. Entendeu? Então, assim, as pessoas que vingam no desafio são as pessoas que ampliam consciência, que evoluem mas que são muito mais protagonistas da sua própria história. Parece chavão de autoajuda, mas eu não vejo outra palavra para traduzir, quando você é mais dono de si mesmo. Porque quando você amplia a consciência, é o que o Caio, o Caio trouxe o um exemplo típico aqui. Quando ele ampliou a consciência sobre a capacidade dele, ele falou, eu não preciso de alguém me orientando sobre o que eu tenho que fazer. As pessoas que aguardam pessoas para orientar o que tem que fazer, é que elas não reconhecem em si a capacidade que elas têm. Eu não digo que ela não precisa de um empurrão, que ela não precisa de um empurrão, de uma ajuda, de uma orientação, de um monitoramento. Mas isso é uma viradinha de chave. Porque o que a gente não pode é pegar na mão e acompanhar. Pô, mas
0: é diferente entre um, um técnico e uma pessoa que não necessariamente é técnica, né? Então. Porque o técnico, eu concordo, realmente é uma viradinha de chave. Pô, você sabe tanta coisa pra fazer na tua área, faz um pouquinho a mais e já se distancia, show. Quando você, quando no caso dele, é técnico, como no meu caso também, sou técnico no negócio, mas agora a viradinha de chave é em áreas que você nem sabe onde coloca a chave, muito menos que tinha que ter chave. Então, fudeu, <risos> agora vira virar chave, pera aí, onde? Bade tá assim, ó. ó.
3: Mas quer... É. Não, óbvio, é sério. Então, é que, é que o, o, o lance é assim, primeiro, nem todo mundo é empreendedor, uhum. nem todo mundo vai empreender, e eu não estou nem falando de capacidade, porque obviamente tem pessoas que têm mais capacidade, menos capacidade, tem pessoas que são mais influenciadas pelo meio, outras são menos influenciadas pelo meio, que a gente sabe que os comportamentos que pesam mais é o meio, né? então são pessoas que se influenciam mais, outras menos... Então nem todo mundo vai empreender, nem todo Sim. mundo quer, entendeu? Uhum, tem então assim. aí, aí tem isso. Você ainda vai perguntar de uma outra característica aí, que é, que é independência e autoconfiança. Era o último. Tá, tá lá, tá eu lá ainda tenho, guardadinha. Então, mas, independência e autoconf... autoconfiança, o <risos> que, que seria isso? Bom, independência é não depender dos outros o tempo inteiro. Uhum. Então eu não faço só o que me manda, eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu não faço só como tem que ser feito, eu faço também do jeito que eu quero fazer. Esse é comportamento empreendedor. Tem gente que, é, que se sente mais confortável e mais fácil quando tem alguém orientando. Uhum. É um bichinho do empreendedor lá querer fazer do jeito dele. Entende? Então, isso é ter independência. E autoconfiança é acreditar que é capaz. Então eu não sei. Mas eu vou ter que, eu sou capaz e eu vou dar um jeito. A independência, ela não ela, ela é meio do ser humano, assim, a gente querer fazer do nosso jeito. Tem gente que arrega. Entendeu? Tem gente que não tem coragem ou não tem motivação suficiente pra fazer. Mas a vontadinha do ser humano já nasce meio com a gente querer fazer do nosso jeito. Sabe, beber engatinha pra onde ele quer, você vira pro outro lado, ele desvira e vai pra onde ele quer. Você tá o bichinho da independência lá. Autoconfiança, não. Autoconfiança é baseada em conhecimento. Então, a, a pesquisa mostra que um indivíduo autoconfiante, mais autoconfiante, é um cara que tem mais conhecimento sobre qualquer coisa, sobre dirigir. primeira vez, você dirigiu, era de um jeito. Hoje, você dirige diferente. Uhum. Por quê? Porque você se sente tão autoconfiante. Por causa do conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Então, o conhecimento sozinho vem sozinho lendo. Já.
1: Anda sozinho. O seu também, com também, certeza. Também, praticamente. A <risos> não, Eu não pensa certeza. mais
3: nisso, cara. A autoconfiança, ela vem com o tempo. Entende? Então, quanto mais eu empreendo, mais eu me sinto autoconfiante para fazer. Mas veja, as duas coisas andam junto. Eu tenho que querer, eu tenho que acreditar, isso é autoconfiança, eu tenho que ser independente para querer fazer do meu jeito. Isso está presente em todo mundo? Não. Então tem gente que se sente mais confortável fazendo do que o jeito que os outros estão orientando sobre a tutela de alguém. Agora o empreendedor não, ele, ele enxerga lá na frente. Os objetivos dele são mais importantes do que o meio. E aí ele vai seguindo, e aí independência e autoconfiança, normalmente todos os estudos coloca ela por último, não é porque é menos importante, é porque todos os outros comportamentos, imagina, eu tenho meta, eu planejo, eu, eu busco informação, eu corro risco, eu, pertenho, eu posso me sentir autoconfiante? Sim. Eu vou ter independência mais desenvolvida? Sim, por conta dos outros comportamentos todos que estão ali juntos, entende? Mas aí começa lá na frente com você ser motivado por realizar, por querer alcançar algo que é importante mais para você,
2: do que para os outros. Aí né? o desafio empreendedor, ele muda este, que não necessariamente tem essa viradinha de chave? Não. não Muito é. pelo contrário, ele faz essa pessoa perceber que aquilo talvez não seja de fato para ela. E que e ela vai beber em outras coisas. Bom, né? Sem, Sem problema. Tá para evitar certo. que Sem ela s-
1: entre numa roubada. Sem, é dúvida. Não é mole. Sem
2: é. dúvida. Sem dúvida.
0: Cara, impressionante. Deixa, Boa, cara. deixa eu...
1: É que vocês vão falando, minha cabeça trabalha milhão aqui, né? <risos> Que bom. É... Tem, tem uma questão aí que estava falando, por exemplo... Principalmente sobre autoconfiança. E tudo isso eu tiro, obviamente, pela minha autoanálise, né? Uhum. É... O que me fez, ou o que me faz ainda me autoanalisar... É entender os outros e a reação dos outros com aquilo que eu faço.
4: Uhum.
1: Deu para entender o que Sim. eu estou dizendo? Uhum. Talvez, cara, e eu enxergo isso também muito nas outras pessoas... É não ter ou conhecimento ou a consciência, voltar na palavra consciência, uhum. desse tipo de ação. Por quê? Como é que eu me sinto autoconfiante fazendo o que eu faço? Eu apresento um projeto, a reação do cliente me diz se o que eu fiz foi eficiente ou não. Uhum. Basicamente é assim a minha métrica. Óbvio que eu tô Simplificando, né? Mas o
2: teu feeling é muito importante.
1: Sim, sim. Óbvio que sim, mas esse feeling também ele vai sendo construído ao longo do tempo. Igual eu falei, são 15 anos, né? Então hoje, eu até tive um caso recente parecido assim, que que era sobre uma apresentação de um projeto grande, que falou, não, vamos levar um esboço. Eu falei, negativo. Ou eu chego lá com o pé na porta, ou eu não apresento. E, cara, terminamos a apresentação, tipo, o cliente, caraca, onde Onde eu assino? assino?" Vamos lá, sabe? Tipo, então assim... Só que isso é uma construção de, cara, fiz aqui. Uhum. Eu sei que eu consigo causar esse impacto. Por quê? Porque eu notei a reação que o cara teve quando eu fiz desse jeito. Sim. Entre... E, e o inverso também vale. Sim. Entreguei. Hum, uhum. o cliente não gostou. Onde foi que eu errei aqui? E aí eu tenho o feeling também de, tipo, e sentindo aonde, que, aonde eu falhei. Só uhum. no próximo eu falo, não dá para falhar de novo. E eu sinto que as pessoas não têm essa, essa autocrítica ou essa análise ou essa... Eles não despertam em si próprios essa percepção de querer entender como é que eu vou pôr agora falhou aqui o raciocínio. Uhum. de querer entender como é que as ações dela refletem no outro, outro para quê? Porque eu acho que essa autoconfiança ela é reflexo uhum. de quão de quão bem é recebido aquilo que você está pondo para as pessoas perfeito perfeito né? Então quando você fala assim ah o autoconhecimento, é, é autoconfiança vem de conhecimento. conhecer, uhum. mais ou menos, uhum. porque eu posso conhecer muito, uhum. mas posso não saber colocar e as pessoas podem não receber Se... o que eu tô pondo Se... e tá. aí eu começo a falar, é. puta, peraí, eu não, não sou tão lá. bom nisso não, e na alto? realidade pode ser um cara Sim, foda. mas vamos lá,
3: autoconfiança é baseada em conhecimento e não conhecimento que deu certo, entendeu? Eu, po, eu acredito que vou dar conta de fazer isso aqui. Por quê? Cara, porque eu já errei duas vezes e dessas duas maneiras eu sei que eu não vou fazer e sei onde errei. Tô pronto para corrigir lá na frente. Sim. Então, quando eu digo a, a autoconfiança é baseada em conhecimento, conhecimento sobre si, conhecimento sobre as suas forças e fraquezas. Sim. Vai dar certo agora. Por quê? Porque eu já vou eliminar isso aqui que eu não consigo. Vou pedir ajuda de alguém, eu vou. Entende? Então, é, o que é que o no outro? Eu já apresentei um projeto dessa maneira? Foi top. Apresentei dessa outra maneira aqui, putz, os caras nem ligaram. Se eu me sinto autoconfiante para apresentar esse terceiro projeto, sim. Porque sei que daquele jeito lá que foi uhum. ruim, não vou fazer. Vou fazer mais desse outro jeito que deu certo. Sim. Então, é, conhecimento sobre o que deu certo e o que deu errado. Uhum. Mas precisa ter essa percepção sim. Senão não gera conhecimento não,
1: mas, mas eu acho que esse é o ponto assim. E eu ia colocar isso né? Quando você está No caso de vocês que são consultores De pessoas que estão buscando um resultado uhum. Você precisa despertar nela A consciência de que ela precisa Ter essa Exato. autoanálise ah, Para olhar para esse cenário e dizer assim Cara, uhum. por que, que não estão comprando contigo? Uhum. Ah, Exato. não sei As pessoas entram e ninguém compra Uhum. Mas por quê? Você está tá, <risos> tá olhando para você mesmo e vendo como é que você está atendendo o teu cliente? O uhum. que você está falando para o teu cliente? Uhum. Exato. Porque é isso.
2: Justamente. E não a gente é? tem uma métrica que já começa do primeiro mês que a provoca ou provoca a se autoconhecer. Você está tendo algum comportamento que não está te levando àquilo que a gente combinou. Tudo bem? Porque o que você está falando é exato, Caio. A autoconfiança está atrelada ao autoconhecimento. O autoconhecimento, ele gera autoconfiança, autoestima e autoeficácia. São três coisas que são primas. Autoconfiança é você se sentir confiante. Autoestima é você gostar de você o suficiente para te dar confiança. E autoeficácia é você acreditar que você tem capacidade para realizar. Então, a gente não entra com essas questões da psicologia social. Não é aulinha, mas... São práticas e a primeira delas, existe um desafio inicial primeiro mês e que ele acompanha todas as empresas até o sétimo. Mas o que provoca para que esta empresa, essas pessoas busquem esse desafio no primeiro mês, é o que vai mostrar o quão de fato elas são autoconfiantes, o quão elas se autorreconhecem em comportamentos que podem ajudar ou não. Então, assim, é impressionante a sua análise assertiva acerca do que a gente faz, sem que você conheça o que a gente faz. E aí, quando você é faz as faz perguntas... É faz na verdade, é... né pelo menos
1: para mim. Como dúvida. eu falei, eu vou me analisando, eu fui evoluindo, eu fui observando, fui sem mudando, dúvida. fui me moldando. E acho que Sim. é esse o caminho. Não e faz a... sentido não ser.
2: Sim, e as empresas que conseguem já no primeiro mês virar a chave... Ela se mantém querendo manter aquilo que de alguma forma deu um frescor que até então ela não tinha até o sétimo mês. Então, em geral, existem ganhos exponenciais. Ninguém anda para trás, pelo menos até agora ninguém andou. <risos>
1: é, no pior dos casos ele fica na mesma. Sim,
2: e o ficar na mesma. Mas é muito raro ele também. pode é. ter taxas de crescimento sem que ele não bata é, então, as metas o... estabelecidas, mas é resultado sim, também, sim. entendeu?
3: Quando você diz assim: "Não, poxa, essas coisas me parecem familiar". É claro, velho, o comportamento tá aí dentro. Por isso é, parece familiar. Sim. A gente que, que trabalha isso há tanto tempo, você lê uma matéria no jornal e fala, nossa, olha o comportamento aqui aqui. Você conversa com uma pessoa no restaurante e fala: esse cara tem esse, aquele aquele comportamento. Porque comportamento pode ser medido. Olha pra você ver, não voltando no assunto, né? Mas quando começou o estudo da motivação, por que saiu do, do estudo da motivação e veio pro comportamento? Porque motivação não dá pra medir. Você tá mais motivado ou menos motivado hoje com esse podcast?
1: Subjetivo, né?
3: Não dá pra saber, entendeu? Mas é, pô, hoje eu me planejei mais pra esse podcast, dá pra medir. Por quê? Porque eu fiz A, B e C. Então, comportamento pode ser medido. Entende? Então uhum. quando a gente fala de case e caso, a gente vai falando de como, pô, isso aí me parece familiar, isso me parece familiar. Por quê? Porque no seu dia a dia tem isso. Ou porque você tá em volta vendo um monte de gente que fazendo. tem sucesso fazendo isso. Entende? Comportamento pode ser medido. Essa é a, a grande sacada. Né? O que a gente faz ao longo do desafio empreendedor, ao longo de sete meses, é mostrar para o cara. Medir e mostrar. Ó, oh, você fez esse comportamento. Você fez esse, esse
2: você não fez. Esse você não fez. Né? E para quem tem este comportamento, surfa. Na nossa onda. É. Pra quem não tem, é um pouquinho mais dolorido. Entendeu? Mas é parte da evolução. É parte da evolução do negócio. Da pessoa. Do profissional. Tem que ir pra cima.
3: João tá viajando.
2: Eu tô tá imaginando tudo o que vocês estão falando.
0: <risos> Você quer tá uma lá. aguinha, João? Eu, ter, eu tô quase <risos> a eu, eu vou tirar, que eu tava ouvindo o que vocês estavam falando. Eu tava repassando na minha cabeça momentos assim todo desafio situações em específico e discussões e problemas e é muito engraçado porque é é uma vivência que apesar de óbvia e como você falou próxima é distante e não é tão visível é muito louco isso. Vocês começaram a falar de, ah, ah saber que tem que mudar, buscar a mudança. Falei, ah, saber que tem que mudar sim, buscar a mudança não, nem tanto. Ah, tá bom, entender, estabele... precisa de metas, estabelecer metas. Tá, meta tudo bem, mas estabelecer não tanto. Tá. Então sempre tem, assim, é um, um paradoxo, é muito engraçado. Então quando você começa a falar, em vários momentos eu fui me vendo, assim. ali uhum. ó, isso daí eu fiz, ó, putz, isso daí eu mostrei claramente que eu não tenho essa capacidade, não tenho esse comportamento, então eu fui viajando, por isso que eu fiquei... <risos> e ainda
2: bem, ia ser muito boring se você tivesse todos eles. Uh... Puta, eu não acho, não.
0: <risos> <risos> eu não, talvez seja porque eu não os tenha que eu pense não, assim. Não, né? não,
3: não existe, existe uma, uma maneira matemática de medir perfil desses comportamentos aí, né? No Empretec, no que, que a ONU tem... O convênio de Sebrae no Brasil não se mede isso, né? Num gráfico de 0 a 25, cada um dos comportamentos. Ninguém vai ter uma reta no 25. Ó, oh, meu estabelecimento de metas, 25. Meu planejamento, 25, entendeu? Ninguém vai ter isso aí. Só o é chefe assim. é, Só, só, só <risos> nem o GPT. Nem, nem ele, de ele de nem de ele, de ele. ele. Entendeu? Então, assim, o, o lance não é quão bom eu sou, olha pra você ver, a gente fala o seguinte, não, não importa se você tem um gráfico no 25, tudo no 25, no, no, tudo no 20, que você precisa conhecer, cara, um negócio muito interessante, como está o seu gráfico, entende? Então vamos lá, eu tenho, não sei se vai dar para entender bem isso aí, mas eu tenho uma persistência no 20, e o um estabelecimento de metas no 5, isso tá legal? Cara, isso não tá legal, velho. Você tem mais persistência do que que? meta? Você tá tá persistindo (risos) em quê, (risos) velho? Entendeu? Então, na verdade, você tá muito teimosão. Entendeu? Então aí... Pô, mas aí eu tenho um, um comprometimento no 20 e uma exigência de qualidade no 5... Ué, cara, peraí, você está comprometido pra caramba, você tinha que tá entregando uma qualidade melhor. Não, vamos pôr o contrário. Não, comprometimento no 5, mas exigente qualidade no 20. Você é exigente pra caramba, mas não está comprometido a entregar. Então vamos lá. Uma reta no 25 não existe. Muito melhor você ter um balanceamento é entre as beleza. características. Está tudo lá presente, uma é maior um pouco, outra é menor um pouco, mas você tem que tomar um cuidado com essas combinações, entende? Então, se é muito deficiente numa característica e muito forte na outra, cara. Tudo bem que é forte aqui, mas nem precisa tanto. Você precisa melhorar nessa aqui. O que que a gente encontra muito em brasileiros ou latinos? Sabe o que a gente encontra muito? Perfil perfil comum. Perfil comum. Se você pegar lá assim. Você vai encontrar assim. ó. Estabelecimento de metas. Alto ou baixo, vocês acham? Baixo. Baixo. Baixo.
1: Zero. Menos
3: dois. (risos) Planejamento. Alto ou baixo? Zero.
1: Menos dois também. Baixo
3: também. Independência e autoconfiança? Alto. 10 <risos> Alto, tá. cara Você ah, entendeu? Então, olha só Faz sentido? Eu, tô, eu sou autoconfiante Em que, velho? Esses comportamentos não estão lá Entendeu? É, risco alto, informação baixa Como um brasileiro Entendeu? Não meto o pau, vou lá e tá, tá, Mas não tem informação
1: Mas baseado que, em que? Baseado
3: em que você está tá correndo esse risco ah, aí? Que... Ah, na independência e autoconfiança Então tá errado, porque o risco tinha que estar tá junto com a informação Não com a independência, entende? Então esse balanceamento e, e Tomar cuidado com qual característica é mais forte em você. Eu fiz algumas coisas bem boas na minha vida e fiz outras que, que não foram tão boas assim. Por quê? Porque eu tinha um perfil de risco inadequado. Meu perfil de risco era alto demais. Você não buscava informação? É, não dava tempo. <risos> Não, já sei agora. Tá, entendeu? Então, são perfis inadequado Você precisa trabalhar ao
2: longo do tempo. E é isso que explica muitos empre- empresários dizendo, eu não preciso disso. Claro, é. auto- autoconfiança e independência lá em cima. É. Pra que, que eu vou precisar disso? E
1: é legal porque esse tipo de exercício traz consciência. Consciência. consciência.
3: Preciso melhorar neste ponto. Porque
1: quando, ele, quando se torna visual, ele uhum. olha e fala, epa. Aham.
3: Uhum.
2: É isso aí. Sem dúvida. Então nós tivemos ampliações de consciência durante o processo que não adianta insistir. A pessoa tem mais consciência se ela é para aquilo ou não. Entendeu?
0: É. Eu tô repensando a minha vida. Volta é, né? pro podcast aqui, depois você pensa não, nisso. Não, eu, tô, eu tô repassando a minha infância aqui, me discutindo. Nossa, Bom, o último ponto em específico dos 10 é justamente o persuasão e rede de contatos. Então, para quem pensa que networking é uma coisa né, que uh-huh. nasceu agora. Da né? moda. Lá, lá atrás, né? Agora, a questão de persuasão em específico tem a ver única e exclusivamente com convencimento?
3: é, é ba- a, a palavra o termo persuadir quer dizer convencer é, daí é uma pergunta. então tem, tem a ver Mas com isso eu falo sim
0: isso é convencimento no sentido de vendedor cliente
3: uh-huh. ou é uma coisa um pouco
0: mais abrangente no sentido de convencer e persuadir pessoas grupos uh, parceiros de negócio influenciar é,
3: influenciar é, é sim é é bem abrangente é. né é, você tá persuadindo alguém, pode ser a comprar o que você tá vendendo ou acreditar no que você tá falando. Que é diferente. Que são coisas diferentes, entendeu? Mas... Ou a fazer o que você tá, quer que seja feito. É, mas né? quem
2: tem que primeiro é. se persuadir é a própria pessoa, é, né? Sim. Ela precisa se convencer do que de fato ela faz, do que ela entrega. Tem ah, não, mas que às isso vezes é tá ótimo. tão convencido
1: não. que o cara consegue mover multidões, né? Opa.
3: É, e, e tá. É
1: isso Ele acredita perigo.
3: tanto nisso que se torna uma pessoa altamente persuasiva. Né? Se for para
2: algo de benefício mútuo, ok. Né?
1: Eu, eu, eu atendi um cliente, inclusive me veio uma história de novo aqui. É, uma, eu acho que eu já até falei disso algumas vezes aqui. A gente tem, tem uma lanchonete ali, no, uma lanchonete não, uma doceria, no Canal 4, chamada Sweet Tour. Ele é meu cliente, foi eu que fiz o projeto Linda deles lá. Linda O Daniel, que é o dono, ele construiu uma história na cabeça dele pra fazer aquilo lá. E, cara, eu vi ele contar essa história tantas vezes repetidamente pros fornecedores e pros colaboradores. E pra todos os caras que participaram, inclusive eu. E ele acreditava tanto naquela história que o espaço ficou como ficou. Porque, assim, ele ele já tinha aquilo na mente de um jeito tão minucioso, cara. Ele pensou no nome dos personagens. Cara, ele criou uma coisa, uma história tão... Tão interessante que já parecia que era algo que ele já sabia, uhum. sabe? Tipo, quando você parece que já, já, já viveu aquilo, ele só tava... E ele contava essa história, cara. Se você visse o jeito que ele fazia, teve um monte de gente que entrou nisso com ele por acreditar na ideia dele. Uhum. De falar assim, cara, é muito bom isso que você criou, sabe? Tipo, sim. Porque ele, ele convencia no, num nível por acreditar tanto naquilo.
2: E é o que a gente conhece hoje por storytelling.
1: sim sim e assim oh, era o
2: poder da história cara
1: quando eu tive uhum. com ele a primeira vez quando ele me chamou lá para fazer o orçamento do projeto e tal ele me... e ele assim ele já... ele primeiro me contou a história do que uhum. ele pensou e depois a gente foi ver o imóvel quando chegou lá eu falei cara independente do que aconteça eu quero fazer parte disso porque era muito legal uhum. né? Ele, ele construiu é, uma coisa... Feito mobilizador,
3: que eu, né? Eu falei é, pra ele,
1: eu falei, cara, vamos... Eu, e aí, óbvio, uhum. né, entrou a minha questão técnica, envolveu tudo. E aí, mas eu falei pra ele, eu falei, cara, independente de qualquer coisa, se você, porventura, optar por não fechar comigo, me liga pra uhum. gente conversar. Porque o que você tem é, cara, é muito valioso. E se você jogar isso na mão de uma pessoa errada... Você vai jogar teu sonho no lixo. E é verdade, assim, porque uhum. era uma ideia não muito boa. Não sei quem
3: convenceu mais quem aí, hein?
2: Que <risos> isso cara. nessa história,
1: hein? Mas, mas cara, e, e sabe por quê? E assim, ó, exemplos, eu, você conhece lá o espaço?
2: Não, mas eu passo em frente direto, eu já vi.
1: Se você tiver oportunidade de entrar lá dentro, tá cara, é um lugar maravilhoso. E assim, lá no fundo, tem, um, tem uma área no fundo que nós fizemos uma vila, né? É, e, ele, e ele quis fazer essa brincadeira Que era um tour, é uma doceria Que faz um tour pelo mundo uhum. e, e em cada país, obviamente, ele tem um doce Ele tem uhum. um sabor, ele tem uma essência E tal E para cada país que ele foi fazendo Essa construção, ele criou um personagem uhum e na realidade é como se fosse a tipo a vila do Chaves assim uhum. então lá no fundo a gente fez a casa de cada um dos personagens uhum. cada um tem uma descendência de um lugar uhum. do mundo e eles convivem Sim. no Brasil numa vila uhum. com as etnias misturadas Eu até me arrepia de lembrar da história assim cara que é muito uhum. legal e aí é, você vai fazendo esse tour e quando você vai andando pela casa a gente foi fazendo Cada ambiente com uma referência tipo França, Portugal e tal. E você vai meio que se sentindo nisso. Só que cada personagem, cada pessoa dessa história tinha uma história. Aham. Então, tipo, era o francês que saiu da França, não sei o que, uhum. passou por não sei onde, viveu não sei o que lá, tarará. Ah, que, tipo, e, no nível assim, ó, e, e, e por ser da França, não sei se foi esse, eu nem lembro se era o francês, tá? Vou chutar uhum, agora sim. porque eu já, já faz um tempo, mas o cara era homossexual e tinha uma relação. E, cara, ele construiu um personagem assim tão uhum. completo. Que é o que eu falei, a gente acreditava. Cara, uhum. sabia
2: que doce, dava esse Entendeu?
1: É. E, e assim, por isso que eu falei, só que ele fez uma coisa tão legal, assim, a proposta era tão interessante que eu falei, cara, isso precisa ser muito bem construído. Uhum. Porque era quase uma experiência Walt Disney, sabe? Uhum, sim, e sim. aí foi onde eu falei, porque quando a gente conversou, ele virou e falou assim, não, porque aqui no fundo eu quero fazer a vila, mas na cabeça dele inicialmente era tipo, eu vou pintar as casas no muro. Eu falei, cara, isso vai ficar parecendo pra escola. Uhum. Não. não. Uhum. E aí, onde eu falei, cuidado pra não dar isso na mão de pessoa errada. Uhum. Porque a história é muito rica. Se você não fizer as pessoas sentirem essa história, uhum. não vai rolar. E aí, Legal. óbvio, acabou fechando comigo. A gente fez eu o projeto e cara.
0: Respondido,
1: que é persuasão, João. É um lugar João. incrível, uhum. cara. É um lugar incrível. Como é que eu não E é nome ficou suíte? incrível.
2: Uhum. Switch Tour. Suíte Tour. Não, a gente precisa puxar foto disso, porque...
1: Cara, eu, é, eu, eu talvez até conseguiria puxar dentro, né? aqui, uhum. porque eu tenho fotos de lá. É, externamente
2: você já vê uma casa rosa uhum. linda.
1: É, externamente, é, prometo, exatamente. É.
0: Mas assim, externamente, para mim, pode ser que eu esteja errado. Eu não consigo visualizar isso tudo que ele está falando.
1: Mas é porque a gente fez, é, é, como eu falei, você vai passando por lugares e Sim. vivendo momentos diferentes, né? Uhum. Então você vai ver referências diferentes em cada um dos então, lugares que você for Olha a capacidade passando.
2: de liderança desse empresário, porque ele é muito convencido do que ele dos objetivos do do sonho dele que se transformou em realidade ele foi buscar informações foi buscar oportunidade tomou decisão provavelmente fez um planejamento monitorou e
1: contratou uma galera para realizar isso porque provavelmente ele teve um planejamento financeiro tudo 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 tudo, empreendedores têm
3: essa essa capacidade de ser assim visionários né enxergá-la na frente eu falei para ele eu falei cara não sei qual vai ser
1: o teu dia a dia mas se você conseguir continuar vendendo essa ideia e fazer isso chegar nas pessoas, você uhum. vai explodir, cara. Que legal. Porque, cara, de verdade, se vocês tiverem a oportunidade e estiverem por lá, passa lá. Uhum. E assim, e, e assim sure. o doce... o Não, doce já estamos com vontade de é, ir lá, ó, pô. você tem ideia, ele trouxe é, chefe da Le Cordon Bleu pra fazer os doces. Ai, ah, que show. Uhum. É um nível... Cara, uhum. muito bom. Nível, nível premium É, o canal é, tô... é próximo lá. do canal ah, 6, não é? Não, canal 4. No canal no, 4. No, no, na curva ah, do canal verdade, 4, perto é do, do hospital ali. Esse o nome sim, do hospital. Uhum. Guilherme Álvaro. Guilherme um pouquinho, se eu não me engano, um pouquinho depois do, do, do Guilherme Álvaro uhum. é, E assim, é uma proposta. E, e o que, que é legal? A gente criou esse ambiente, essa vila, que era onde ele queria que as pessoas também vivenciassem essa vila meio que italiana, com essa. né? E, cara, lá fora é muito gostoso. Tem uma fonte...
0: Ah, é que Fontana di Firenze. Que
1: Você tem as casinhas ali todas com as carinhas, sabe, de cada um dos Sim. lugares, você bate uhum. o olho assim, você meio que já identifica. Uhum. É, cê... Cara, é, é muito legal, assim, uhum. o espaço é muito legal. Que
2: privilégio, é muito legal. É, né, Caio, de poder Mas ter muito, participado. Muito, muito,
1: muito. Eu tenho muito orgulho desse projeto, porque assim, óbvio, eu também tive que trabalhar pra caramba, assim, é um projeto difícil de fazer. Por uhum. isso que eu falei, se ele pusesse na mão de qualquer pessoa, a pessoa podia Sim. pegar e falar: uhum. ah, tá bom. E entregar uhum. um negócio. Como Cara, disse, eu fiz uma parede, puta é. pesquisa, eu Fui atrás de um monte de referências para construir isso. Eu falei, cara, eu quero que quando alguém entre aqui, nada precise ser dito. Ah,
2: né? legal. Que
1: você sinta os espaços, sabe? É, então, cara, foi uma construção. Caramba. É difícil, mas o resultado ficou muito legal legal assim, é muito legal. Legal. e é o que eu falei, o doce que é o objeto principal também, ele, ele investiu bastante assim, uhum. é legal. muito bom, cara é muito bom
2: então, comprometimento, Top. qualidade ah. com eficiência Não, eu, Não tem te jeito. eu tô
0: vendo as fotos se você ali, aliás, você tá jogando você tá fazendo uma puta propaganda, né? Ah. mas tudo bem, Não, mas é válida no
1: eu tô contando o é case do empreendedor, é claro que né, o projeto Não, tem mas o seu ele, valor se mas... puder
0: jogar no Google depois eu só joguei Switch Tour é um tour, né? Uma volta a doce. Doce. É, e eu até achei, ela precisa fazer a correção. Eu falei, "Ela Fontana de Firenze, não. La Fontana del Desidre. É a, font- a fonte dos desejos. Achei, pô, é muito legal. Tem uns <risos> detalhes, uma das frontarias azulejada parece ser portuguesa. Sim. sim. Imagino que foi é literalmente o que você conseguiu fazer. E as e é, imagens são lindas. Cara, cara, e o mais
1: legal é que quando você conversa, se vocês tiveram a oportunidade e o Daniel estiver lá, provavelmente ele, 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 ele. pedir pra ele, Daniel, conta a história. Cara, cara ele, ele faz. Ele viaja, não, e ele, ele, ele faz o personagem. Ele faz a portuguesa. Ele, Cara, ele é muito engraçado, ele é muito, é muito legal, é muito legal. Eu tô
0: tentando chegar, só não achei o site dele para poder ver as fotos. O pelo WhatsApp Insta, eu achei, Insta, o Facebook, você não conseguiu? Insta. Eu acho alguns lampejos, assim, eu vi muita foto, aliás, esse é um sinal para você, eu... não para eu... ele. Não, é, eu tenho que fotos de tem de gente de aqui no Google. Eu não sei se vai... ele também
1: faz um pouco de não mostrar muito para as pessoas irem. Ir, né? uhum. Pode ser. Mas ah, o no tem... Insta tem, ó. É que é, mas pra a gente, galera não já dá pra ver falando legal, é legal, né? É, mas assim, não. tem mas, assim, a vila, tem Eu um... acho que
0: outra coisa eu mais sobre isso. O que tem de gente que vai aqui no Google tirar foto do ambiente?
1: Ah, tem muito. A, do a do gente bolso. fez bastante a, coisa, a parada do Instagramável. A ah, preocupação com esse cenário estava.
0: Nem Instagramável, a pessoa nem aparece na foto.
1: Ah, você diz só do. foto.
0: O que tem de gente, por exemplo, que tá tirou bem, foto tá da bem. Fontana. Sim. Que tirou foto da torneira. Tá, tá sacanagem, da torneira. Tirou foto do, <risos> da parede. Assim, é muita gente que eu estou vendo aqui, é um visual muito legal. Dos é doces bacana é o concurso, eu não vou falar nada. É, é muito bacana isso. Bom, enfim, a gente teve algumas perguntas aqui, inclusive, a gente pediu até para vocês mandarem as perguntas e pediu para que mandassem justamente na caixinha de pergunta por um motivo só. Para você que não conhece o YouTube, dependendo da quantidade de, com, de comentários que a gente tem, eles sobem, eles somem, eles não voltam mais, eu não consigo voltar. Então a caixinha de perguntas está lá, a gente recebeu muita mensagem, uh, a gente teve duas perguntas ali na caixinha em específico, uma delas é do Alcemir Castro, achei o nome tão bonito, meio, meio uhum. mitológico, né? Alcemir, gostei do Alcemir, Alcemir Grande, Castro, bonito pra Mato caramba, Alcemir Castro, consultor empresarial, colocou assim, uma pergunta a vocês. Se o maior problema é liderar e gerenciar pessoas, como encontrar, selecionar e manter as pessoas certas em minha empresa?
3: Fazendo desafio, né? Vai, vai, vai ajudar bastante. O que vocês vão falar agora? Nossa, como encontrar, selecionar e... E manter as
0: pessoas certas na minha empresa.
3: Uhum. Cara, encontrar não tem jeito. É, você vai ter que estar procurando sempre. Eu vi de um amigo assim que é, ele falou uma coisa bem interessante ele tava, tava gravando um podcast também eu tava assistindo ele ele falou assim é, se você encontra a pessoa certa mas não tem a vaga contrata
2: <risos> bacana isso né? é interessante? você
3: encontrou a pessoa mas não tem a vaga contrata, dificilmente uma pessoa certa não se paga entendeu? então assim, traz pra dentro, o cara vai se pagar e seu quadro vai se reajustar se, vo- <risos> se você encontrou a pessoa errada e precisa não contrata você já tá precisando, já não, não tem. Você vai trazer um cara errada, errado, problema, velho. Que não, que não, entendeu? Nossa, não vai adiantar, velho. Você vai. Eu falo
1: são coisas tão óbvias, é, né? Mas quando a gente reflete, sim, é. cara. É...
3: Então, então é assim, isso. ó. Como encontrar a pessoa certa, cara? Você vai ter que estar tá procurando sempre. É através de agência de emprego, é através de indicação, é através do primo de quem trabalha. Você tem que estar tá procurando sempre. As pessoas reclamam hoje que é muito difícil encontrar, mas não procuro. E aí vem a segunda etapa aí, que não cuida de quem tá dentro, entendeu? Treinar, a gente fala assim, cara, treinar, você precisa treinar, aí você vai investir em treinamentos, hoje tem Google, tem é, é, Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem tudo, cara, para você treinar a tua equipe, tem livro, tem um monte de coisa, mas o, o principal treinamento, no meu entender, é o seguinte, é o, o comecinho do podcast. Senta e conversa, faz junto, explica, mostra, fala pro cara se ele tá fazendo certo, parabeniza, elogia, entendeu?
1: Reconhecimento.
3: Reconhecimento. Chama o cara e fala assim: viu, cara? Você é bom nisso aqui, mas isso aqui você precisa melhorar. Posiciona, às vezes as pessoas não melhoram porque nem sabem que estão fazendo errado. Então, assim, procurar sempre treinar sempre, porque o, o treinar muitas vezes é só o teu papo ali, é a reunião mensal, é a reunião semanal, é acompanhar melhor os caras. Cara, é ter índice, ter métrica pros caras, entendeu? Você precisa vender tanto, precisa ter tantos clientes, precisa ser desse jeito, precisa conseguir fazer isso em tanto tempo. Oh, olha, você fazia em 10 minutos, agora você tá fazendo em 9, cara. Pô, parabéns, melhorou. Então, assim, cara, acompanhar, dar métrica pro cara saber se ele tá melhorando ou não. né E aí, manter Eu vou falar um negócio aqui que muitos empresários não vão gostar. Você precisa cuidar do cara e você precisa conseguir remunerar ele melhor. Entendeu? Você quer remunerar igual todo mundo ou menos? Você quer encontrar um cara bom e barato? Cara, hoje é difícil encontrar gente, você não consegue manter quem você tem. Então você vai ter que valorizar. Você vai ter que valorizar remunerando mesmo. Aí vem assim, César, como é que eu pago melhor o cara do que todo mundo? Cara, remunera por mérito. Faz mais, ganha mais. Com medo que os empresários têm de, de pôr é, mérito nos caras. Eu não posso pagar mais, nem se ele fizer mais, entendeu? Então, encontra uma maneira, seja prestação de serviço, seja no comércio, no varejo, não importa. Pensa aí, gasta um pouquinho de, de energia nisso para pensar assim, como é que esse cara produz mais que a minha empresa cresce? E aí atrela o cara, a resultado. Você já ganha isso, não muda nada, beleza, parceiro? Não mudou nada. Continua amiga a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, registrado pela mesma coisa. Mas é o seguinte, se você entregar esse resultadinho aqui a mais, eu te dou isso aqui a mais. Cara, essa é uma ótima maneira de reconhecer e remunerar melhor. E motivar. E motivar o cara, entendeu? Então, parece muito simples, mas é, é o passo a passo do dia a dia. Talvez essa seja uma das humildes maneiras de resolver, responder essa pergunta aí do, do Alcemir eu sure. levantar
1: a um lebre antes de ir para o próximo, rapidinho, uhum. que tem a ver um pouquinho com o assunto. Eu estava com isso já segurando aqui para perguntar. É, eu vejo um certo tabu, e você começou o podcast falando sobre isso, né? As pessoas não gostam de falar de dinheiro. Uhum. Na visão de vocês, é, os funcionários têm que ter consciência de quanto a empresa tem que faturar? Sim. Porque os, os hum. empresários têm medo de dizer é para o funcionário é demais, que a empresa demais. tem que faturar X, Y, Z. É. Porque cê ah, empresa... ele vai achar que eu estou ganhando muito e blá, blá, blá.
3: Ah, você tem uma empresa com 500 funcionários, todo mundo sabe o faturamento dela, uma empresa grande. É, assim, ó, você precisa ficar escondendo? Não. É necessário que todo mundo saiba? Talvez não, entendeu? Mas vamos lá. Na maioria das vezes, você tem pessoas chaves dentro da empresa e ninguém sabe nada. Então, assim, as pessoas... Que, precisa, que são relevantes ou que são pessoas chaves, tem que saber quanto a empresa fatura. Eu tenho um casal que provavelmente está assistindo o podcast aí e fez desafio com a gente há um tempo atrás e hoje eles estão é, nesse momento na Itália e vão passar lá por meses e a empresa continua andando e as pessoas chave sabem exatamente quanto a empresa fatura, porque entre outras coisas eles recebem um percentual de lucro operacional, sabe sabem quanto a empresa fatura e quanto sobra. Porque sobre o que sobra, eles têm um pedaço disso para agirem de verdade com responsabilidade como donos. Agora, vamos voltar um degrau atrás, tem, tem muito empresário que a galera é, é, não se fala sobre quanto a empresa fatura, e sendo que a maioria já sabe. Eu, eu, a gente já fez, teve cliente, por exemplo, de centro automotivo, o cara tem quatro mecânicos e fala assim, cara... É, se os seus mecânicos saber quanto a oficina fatura você dividir e botar meta para galera e premiar para eles fazerem mais, é, você acha que eu vou falar para eles quanto fatura? Falo, eles já sabem a OS é eles que assinam velho. eles que fazem orçamento, eles já sabem só deixa essas coisas mais claras entendeu? então assim em alguns momentos é desnecessário que todo mundo saiba não vai ficar escondendo quando a empresa fatura, a maioria da galera já sabe e você só está perdendo por não tratar disso Entendeu? Precisamos que a empresa cresça. E o funcionário fica lá. O que, que é crescer? O que né? é crescer? Se você não né? Aí a ah, minha empresa fatura 100, precisamos chegar no 110. Beleza, galera? 110. Então, e é, é 27,50 por semana. Beleza? Bora lá.
1: Mas Quanto eu, então, mais claro, melhor. Eu levantei essa lebre, na realidade, porque eu já tive em alguns momentos um pouco disso do tipo, ai, ah, pô. E aí depois me caiu uma ficha que eu falei, cara. É o que vocês estão falando. Se eles não sabem qual é o normal, como é que eles vão saber o que é o a mais? Uhum. E não dá para falar, a ah, gente fatura 100%, vamos faturar 110? De, de que? De, de 110? Quê? Qual é a métrica, né? Uhum. Então se eu eu particularmente acho que os números são importantes, no, principalmente para a equipe de vendas, que Sim. eu acho que é quem tem que ter Sim. as métricas para dizer. Até voltando naquilo que eu falei, né? Quando você entende, quanto ele te custa, ele também tem que entender. Uhum. Cara, você tá aqui por um salário X. para você conseguir ganhar isso, se você não uhum. produzir no mínimo o X, não, consigo te não vai. Você é. quer ganhar mais? Então vamos produzir Y. Uhum. E se você produzir dois Y, aí a coisa fica maravilhosa. Eu quer? Sei,
2: então vamos. É, mas eu me entendo o receio dos empresários que temem. Mas aí a gente tem que fazer uma lição de casa. Então, assim, eles temem que, à medida que os colaboradores saibam, eles pleiteiem mais salários, salários melhores, enfim. Mas a questão é, qual é o seu critério também para promover? Então, se você tiver um critério muito claro, é o que você está dizendo, olha, você é contratado para fazer isso. É, se de fato você tiver uma responsabilidade X né? se eu for fazer uma expansão de cargo então se eu uhum. te colocar mais essa responsabilidade eu consigo melhorar o seu salário é, de repente tem uma necessidade técnica que ele não atende Olha, se você fizer um cursinho de Excel bacana, porque a gente vai precisar disso para esse, eu consigo melhorar. Então, assim, eu também preciso colocar esse colaborador dentro desse cenário do faturamento. Porque, infelizmente, na cabeça da maior parte dos colaboradores, faturamento é bolso de dono. Então, eu também entendo o outro lado. Mas, entenda, se a gente não tiver dois pesos e duas medidas, então, ok, eu vou puxar essa questão do faturamento, porque é importante que ele se sente sintam parte, mas eles também precisam entender como é que eu posso fazer mais parte disso, né, então assim o que que eu poderia estar Fazendo para que eu possa pleitear de repente uma promoção ou uma expansão de cargo, se não tem uma hierarquia vertical, né? Mas se eu, se eu fizer tal curso, eu, eu poderia ser promovido em tantos por cento, ou daria para aumentar, ou eu teria acesso a um benefício que eu não tenho hoje, tudo é uma questão de negociar. Da mesma forma que eu negocio essa ponta do ganho, eu também preciso negociar essa ponta da, da relação comercial, né? Com, da relação, não digo comercial, é contratual com uhum. o colaborador. Então. Eu só tenho um pouco de receio disso. Porque.
1: Mas uma coisa é você dizer quanto você lucra. Uma coisa é você dizer quanto a empresa fatura. Faz uma diferença. Mas na cabeça do
2: colaborador, ele não sabe essa diferença.
1: Ah, eu, tudo bem. Mas aí, aí eu acho que você tem uma certa razão de que eles vão entender que, cara, se você só pagar as contas, tudo continua como está. Se a gente. Aumentar, a gente vai ter mais estrutura, a gente vai ter mais condição, uhum. a gente sim. vai ter uma equipe melhor. Mas a ele gente... quer
2: sentir no bolso dele. Não, não mas aí é onde entra assim. a comissão, falo é... de vendas, é, né? Eu acho é, que óbvio. depende não tô do tamanho do, do negócio. Se você tem um negócio onde as relações são mais ali, próximas e que as uhum. pessoas participam mais diretamente dessa construção, eu acho que dá para é, ter um diálogo quando assim. A você tem uma estrutura um pouco maior. Se a gente maior, tem uma estrutura maior, é. gente, não funciona dessa sim, forma.
3: Sim, sim. É, é, o que acontece é que assim. Por esse receio, muitos empresários trancam e escondem tudo. Então é o que eu estava dizendo. Acho que em alguns casos não é necessário. Mas Por o
1: é, receio que é de, de... de que ah, os, os, os vão colaboradores vão, achar,
3: vão querer aumento e tal, e vão achar que eu ganho muito. É, essa é a razão pela qual muitos empresários Sim. escondem o faturamento. Sim. Na minha opinião, existem algumas é, informações ou de lucro, ou conforme é, eu, nesse momento, faço consultoria para uma, uma indústria, o pessoal de vendas, do administrativo, do financeiro, todo mundo conhece tudo, inclusive, quanto sobra de lucro. A galera lá do processo produtivo, não. Por quê? Porque a gente esconde deles? Não, porque é desnecessário. Mas aí vamos lá. Aí o pessoal do administrativo não vai pedir aumento e tal? Cara, se vai pedir ou não, não é é razão para a gente esconder. Mas é outro consenso, Sim, né? com com certeza. Ah, é? Então, é é o que eu estou dizendo. Então, às vezes é desnecessário. A questão é que muita gente esconde os Hum. resultados e os números por conta disso. Agora, uma coisa que a Lara falou, que é importante... na época que eu estava em Goiânia e tinha uma concessionária de moto, o gerente falou assim, César, vou precisar demais de um aumento. <risos> eu falei, é mesmo. Não vou falar o nome dele aqui. Porque aí ele falou assim, eu perguntei para ele, mas por que você precisa de, do aumento? Porque eu vou casar.
1: E as minhas Fui. contas vão ficar mais caras.
3: E as minhas contas vão aumentar. Eu falei, legal, cara. A gente trabalha junto há quanto tempo? Ele veio de outra cidade, estava trabalhando comigo em Goiânia. Trabalhava comigo em outra empresa em Rio Verde. Aí eu falei, cara, e tá, mas aí na hora que você casar, o faturamento da da concessionária vai aumentar. Nós vamos vender mais moto porque você vai casar? (risos) Entendeu? Falei, porque você é meu gerente, cara. Você ganha uma comissão sobre o Ah, faturamento do que a gente vende. É só vender mais. Entendeu? Então, assim, se você vai casar e vai precisar de mais dinheiro, então, cara, nós, nós, inclusive eu, nós precisamos vender mais para que a sua comissão seja maior. Entendeu? Mas você vai casar, não pode aumentar seu faturamento, cara, porque os custos são os mesmos. A não ser o seguinte, é, a gente pode dispensar um vendedor, aí você faz o seu trabalho dele. E ganha então, por dois. Você ganha por dois. Entendeu? Não, mas assim não dá. não cara, essa conta não fecha. Entendeu? Mas veja, só é capaz de responder isso para o cara se, você se sabe. já tem mérito nisso aí. Ele já ganhava um salário e já ganhava comissionamento pelo resultado que ele entregava. Se ele ganha só... Só por um valor fixo, e, né? Aí o cara aí você vai falar para ele assim, cara, como você resolve esse problema? Aí o dono da empresa vai falar assim, cara, não sei. Entende? Então, se existe mérito, se existe percentual, se existe variável conforme o mérito do cara, fica fácil você dele ganhar mérito. mais. É só produzir mais. E aí tudo bem, e aí eu posso sentar com o cara e falar, cara, que nós vamos fazer? E nós fizemos isso lá. A gente abriu o ponto de venda que a gente não tinha, que são pequenas lojas, que não tem oficina, não tem nada, são só mostruários, né? E a gente abriu mostruários, cara, pontos de
1: venda... E ele geriu tudo. E ele
3: geriu tudo isso daí. E a gente fazia, na época, feiras aos domingos. Cara, e domingo sim, domingo
2: não, ele ia. Por quê? Precisava que o faturamento aumentasse para ele ganhar mais. Aumentou entendeu? o faturamento, casou e teve filho Entendi. e quis vender mais. Entendeu? E
3: comprou a loja. É.
0: <risos> e sabia quanto a loja faturava. Eu ia perguntar eu se a gente tinha é demitido, mas é, então... mas é legal não, que não, ele não. tinha uma consciência boa também, né? Para não levar isso para o lado negativo, né?
1: Mas aí, é. eu, eu acho é. que o posicionamento dele em, em mostrar para o cara que para que ele ganhe mais não é só tipo, me paga mais. É faça mais? Faça mais o seu salário Facilita metade do percurso. Isso aí.
0: É, mas mas, mesmo assim, hoje tem muita gente, muito muito trabalhador, que ia falar, pô, tudo bem, mas e aí? Eu quero mais? Mas é mas não, é aquilo que ele falou, é, então, se for um salão é, do curso, é, é. Eu e a Elisa pensando, falando, É muito é, legal é, né? porque é. você vê que estava trabalhado, a consciência dele não uh-huh. foi uma decisão, para ele aceitar essa mensagem, uh-huh. não começou o aceite na hora que você falou
3: então, você mas sabe, isso é, é, é algo que é, é bom, isso é algo construído, construído beleza, e que é construído e é aceito e você vai ter que sustentar não, mas tá, mas, então, mas se não aumentar então eu não fico você vai, aí tudo bem, você pode ceder agora vai ceder na próxima? E na próxima, e na próxima, e na próxima. Entende? Agora você fala assim, não, beleza, vamos construir uma maneira de você ganhar mais aqui, que a resposta não foi não. A resposta foi, cara, do jeito que você está falando não dá, mas o que a gente pode fazer aqui? Entende? Mas isso já tem que ser conceito. Agora, se se na sua empresa, no seu negócio, ninguém, e e não existe o conceito do mérito, entendeu? todo mundo ganha a mesma coisa, independente se o meu tamanho é 50, 100 ou 200, tem algo errado lá. A empresa é assim. cresce, o dono cresce, a equipe não. Daqui a pouco o povo vai embora e fala assim: não consigo reter talentos. Mas o cara não sabe por quê. <risos> Entendeu? Por isso
1: que eu acho que a equipe de venda primeiro, óbvio, Opa. sempre tem que ter metas e acho Opa. que bonificação a cada faixa de de, ating, de, de meta Sim. que é atingida. Não tem jeito. Ponto. Precisa ter,
3: precisa Ponto. ter.
0: É interessante, é. bom, a, a última pergunta que a gente tem aqui é da Adriana Aparecida Tarossi, uhum. ela deve te conhecer aqui tá, 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 tá cobrindo aqui, mas eu acho que é bar, ela colocou assim oi César, boa noite uh, é o Tino uh, do bar do Tino, nossa acho que é bar uhum, né? é. porque tá cobrindo aqui então uhum. uh, ele falou, tudo bem, na sua opinião é viável uma empresa sair do simples e ir pro lucro real?
3: não, precisa você consultar um contador <risos>
0: E o que,
1: que, ah, e o que, que é? faz ela querer sair do simples pro lucro real? Se é. for faturamento, ela tem que trabalhar.
3: É, então, mas é que na verdade, <risos> essa, essa não é? Essa pergunta é uma pergunta muito comum. Provavelmente eu conheço é, eu eu o restaurante, é no caso aí, dela, não cabe mais no simples, né? Entendeu? Que na verdade hoje é um fenômeno muito comum e a gente vive muito isso no um desafio porque as empresas crescem, extrapolam o faturamento do simples, do simples ou não extrapola, mas aí sobe muita alíquota, aí muito a alíquota, fica muito pesado.
4: No... Então,
3: tem alguns negócios que o cara abre o outro CNPJ, desdobra a empresa, vai fazendo essa salada toda que vai ficando cada vez mais difícil de, de administrar engenharia. isso, entendeu? Então, um bom contador vai dizer se esse é o momento de mudar para um lucro real ou não né, precisa de uma gestão muito melhor, precisa de muito mais controle, né? Mas a questão é: se a minha empresa crescer, eu vou pagar mais imposto. Então, é que bom que a sua empresa cresça, né? Então você precisa encontrar maneiras de pagar menos imposto de uma maneira legal, né? Então sa- é, cuidar é cuidado do, do faturamento de, do, de como você se enquadra. De repente, sair de um simples e para um lucro real é uma saída para tributar. menos uma empresa que pode continuar crescendo mas isso precisa ser estudado aí eu vou falar um negócio aqui, a gente tem clientes contadores, mas os nossos clientes contadores não se encaixam nisso mas a maioria dos contadores não gosta muito que os clientes saiam do
1: Do simples, porque dá trabalho
3: porque dá trabalho, entende? Mas bons contadores não se importam com isso, porque fazem um trabalho bacana, até pra quem tá no simples, entendeu? Então a mudança não é tão grande assim. Mas respondendo pra então, ela, mas, depende mas do faturamento, sei, eu tive, eu né? Eu tive a
1: impressão de que a pergunta dela tinha muito mais a ver com fazer a minha empresa crescer do que necessariamente. Não, eu eu é... conheço
3: a empresa, eu conheço empresa, então é a empresa. Então a pergunta tem a ver. Ah, se é viável, é. porque aí vai para o, o lucro real e vai pagar mais impostos, é, depende aonde ela já tá. É. Né? Mas
0: a gente consegue puxar um negócio, que até tem uma história maravilhosa que você conta, é a questão de pagar mais imposto que é muito mal visto uhum. não que o imposto deva ser bem visto não é isso mas assim uh, o fato de pagar mais imposto tem é, total proporcionalidade no crescimento. Não, quanto
3: mais a minha empresa fatura mais ela paga imposto é normalmente essa afetosa, pergunta né? uhum. é eu falo eu brinco isso com a é vacina legal, de gado é né é... eu gasto muito com eu não gasto tanto assim mas eu tenho um vizinho que gasta muito com vacina para o gado dele né vacina de afetosa e eu falo, pô, eu queria gastar que nem ele, né? Porque ele gasta muito, tempo, tem que muito ele tem é, muito gado, né? É. Mas é, normalmente essa pergunta com relação a imposto tem a ver com a proporcionalidade, né? Eu pago 8%, pago 15%, pago 18%, né? Então sair do, do simples e ir para o lucro real tem a ver com a proporcionalidade de imposto e não do, do tamanho só do, do faturamento. Porque é fato, quanto mais a empresa cresce, mais paga imposto lindo, né? Que bom que fosse assim.
0: Cara, maravilhoso. O pessoal que está no chat, temos 19 agora nesse exato momento, que são bravos guerreiros, que tem as 10 características <risos> e mais um YouTube, então vocês merecem ali. Nós estamos nesse momento com 987. 8 agora, acabou de subir. 8, então estamos a 12. Temos 20 no chat, assim, ó. 10 de vocês, então a gente já está quase ali na meta, a gente estabeleceu meta, uhum, tá? Está <risos> ali. Vamos
1: chegar, ali gente. vamos chegar, vamos Vemos chegar. Vemos meta e temos prazo. Temos uhum, prazo. É hoje. 2038. A meta é mil e 2038. mil uhum. <risos> Temos
0: prazo, tá vendo? Nós estamos ali no desafio, então corram lá, aproveita Subiu dois, inclusive, obrigado por ah você ter chamado outros dois, você que está aí. Uh, aproveita tem até gente falando, ó, desafio empreendedor é sensacional, desafio empreendedor é virada de chave na vida dos empresários. Oh.
3: Um salve do Varejão IPA. Oh, caramba, hein? Santo Antônio de Não, posse. Você que uma me sentir Santo, abraçada. Santo de é,
0: desafio empreendedor. Mudar a forma de pensar e agir. Esse daqui foi comprado para vocês. Esse daqui ele <risos> César Henrique povo. é fera. Abraço, Valmir, meu amigo. É, Valmir. Tem comentário também de alguns comentários que a gente foi fazendo aqui durante uhum. a, a conversa. É, fala badinho, obrigado. <risos> badinho. É, parabéns, César, 100%. Parabéns aos colegas, excelente conteúdo. Do desafio empreendedor, quando mudamos a forma de pensar e agir, os resultados positivos acontecem. Uhum, Alcemia, já, é, tá, já é pago, você já recebe o Alcemira. <risos> Para, <risos> um vagão, <mas> eu... <risos> Obrigado por estar aí, Alcemira. É, <risos> o, o Tato, Tato Martins, colocou assim: sensacional. Parabéns a todos. César Henrique, é incrível. Eu acho que você tem um fã clube, por Cara, ô, porque ô, se ô. o pessoal só tá fã de você, nada a conta, mas ela é muito 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 mais interessante <risos> que você. Você tá recebendo uma porrada de comentários. Cara, não é
3: possível. Cara, o, 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 o Tato, cara, de Limeira, o Tato, ele é consultor e treinador também, e ele é. treina... Polícia Federal em Brasília, velho. Tá, desculpa,
4: tá certo, tá. Tem que
3: interessante, tá. Tem toda a razão, tá, tu tem toda a razão. Não um é meus pedidos de shopping, não, tá. <risos>
0: tô nervoso agora. Que até aqui meio. Mas tem muito legal, muito comentário, obviamente, que eu não sei uhum. até que ponto esse pessoal aqui é... Uh, como é que é o nome? Preteco vira em Preteco. Uhum. Não, não temos, é vira... não temos o nome, cara. Porra,
3: precisa ter um eu nome. Eu não tenho o né? nome.
0: Bola aí, Badzinho. Não, precisa ter um nome disso. Porque assim, eu não sei até que ponto esses daqui são Uh, ex-alunos, uhum. né, não sei, uhum. uh, uh, colaboradores, consultores, porque assim o pessoal. Não, você aqui...
3: conhece a gente porque já fez desafio empreendedor. Então, né? se, se conhece a gente que eu digo assim, falou alguma coisa do Desafio já Empreendedor, sabe porque, do que você porque traz. passou por ele. É,
0: porque né? tem um pessoal aqui, por exemplo, Anderson Jordão. Desafio ah. Empreendedor é top demais, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então tem um pessoal que claramente... Duas hambúrguerias.
3: O, o Jordão estava hoje na Band. Que bacana. É, porque ontem foi o dia do hambúrguer, né? Ele tem duas <risos> hamburguerias, uma em Olambra e outra em Campinas. Ele não. já o Miss Santos agora?
1: É. Mesmo que não abra delivery pro Perdendo Like, <risos> é, por chegar, tá tudo bem.
3: Vê, claro,
0: tá, cara. Eu sou assim, o cara que tem assim.
3: Dom Hamburgo chama é a
0: é, é muito legal, porque assim, o pessoal tem um, 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 não vou dizer tesão, mas assim, literalmente uma paixão pelo uhum. desafio. O pessoal colocando muito comentário aqui, uhum. elogiando, falando dos perfis, diferentes perfis, por isso que é importante personalizar a cada estilo. Parabéns pessoal, excelentes conteúdos. O desafio empreendedor é top, esse daqui foi o Alexandre Ramos, consultor. Uhum. O pessoal também tatua, né? Uhum, também, aqui também. É, uhum. Muita gente legal aqui elogiando. Então, gente, aproveitar, até porque já estamos batendo duas horas e 33 e de programa, óbvio que a gente não vai embora até chegar nos mil, mas assim, tirando <risos> isso, aproveita então para mandar a mensagem que vocês quiserem, fica à vontade, a câmera é de vocês.
3: Uhum. vocês quiserem vai, lá, Cesar,
4: vai lá, César,
0: pro seu fã clube.
3: Bom, meu fã clube, não, obrigado pelo pessoal que tá aí até agora. Obrigado, os meninos, aí, pelo convite, é né? É muito bom. Já tem Eu algum que agradeço tempo. pelo menino. <risos> a, gente, a gente, depois dos cabelos brancos, que não são é? três aqui de cabelos brancos, não, né? Pois é. é? Então, a meninos cai, fica bem pra caramba, né? <risos> Mas é, é muito bom esse bate-papo, a gente sabe assim que esse, esse fenômeno de, de podcasts, isso é muito construtivo. Sim. A gente fala de, de comportamento empreendedor, de buscar informação, puta de um lugar, a gente sabe que isso vai ficar salvo aí, isso vai gerar cortes, entendeu? Então, muita gente acaba aprendendo alguma coisa. A gente diz que de uma palestra, de um curso, de um podcast ou de um... É, de um livro que você lê, quando você pensa uma coisa só e leva isso para você, isso muda alguma coisa, o resultado vai vir, porque o resultado vem de mudança. Eu gosto de dizer que os nossos resultados não vêm do que a gente sabe. O resultado vem do que a gente faz. né? Então, quando a gente gera algum conhecimento, informação e isso vira uma ação, uma atitude, cara, isso vai influenciar nos resultados lá. Então, duas horas e tanto aqui falando de empresa, de comportamento empreendedor, de mudança, se alguém pensou alguma coisa, eu pensei. Porque a gente está conversando e pensando assim, poxa, isso aqui vai dar uma melhorada, né, cara? cérebro estava aqui, Então, (risos) eu já sei algumas coisas que eu vou, vou mudar por conta do papo. Então obrigado para quem ficou até agora, para quem vai assistir depois. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado pela, pela Lara tá aí com a gente, né? Nesse caminho representando o desafio empreendedor Sim. brilhantemente em Santos e região, né? E é show de bola. Precisando e, e, e querendo, nós estamos aí de novo. Eu não vou bater o recorde da Lara, porque não importa quantas vezes eu venha, se ela vem junto, ela está se... sempre na frente. Ela já está tá três. Não
4: sem mim. Tempo.
3: Ela já está é. três programas à sua frente. Não tem, não tem jeito. Então, Muito assim brigadão e parabéns pela,
2: pela iniciativa. Que é, Vê, viu? que é isso. Meninos, um prazer. Muito obrigada por essa oportunidade. César, você aqui com a gente. Que honra. Obrigado. Obrigado. É um aprendizado constante. E é isso aí, gente. Quem quer empreender, a minha sugestão é sempre essa: conheça, estude. Eu sempre falo, empreender não é para amador. Não é uhum. para amador. E aprendizado, como o César disse, né? Fazendo. Então, aprendizado se dá no movimento. Então, busque informação, esteja junto de pessoas que empreendem, porque o ecossistema de negócios faz toda a diferença. A gente se conheceu num ecossistema de negócios, né, meninos? Sim. Então. É isso aí, tenha clareza sobre o que você quer e se tiver dúvidas, esteja envolvido com pessoas que pensam negócios e vá buscar informação. E se de fato aquele bichinho te morde, acredite, é possível e ainda que seja uma vida extremamente agitada, é uma delícia, né? Então fica aí a minha dica, se você quer empreender, faça por onde.
3: Isso aí, e se quiser melhorar, Faça desafio empreendedor. Faça desafio empreendedor. Eu ia, eu ia, eu empreendedor. ia desafio. Se <risos> desafio. É melhor, empreendedor. Desafio
0: empreendedor. O Te, teu fã-clube está tão movimentado, subir a hashtag agora, eu juro que eu não tô mentindo, tá gravado, segura a hashtag César no Shark Tank Brasil. ah eu tá concordo. Aqui, viu e o pior é o Rodrigones, aí Rodrigones, eu li o teu comentário. E você traiu a Lara, que era pra ter mexido Lara no, no Shark Tank primeiro. Aí, tá não, Mas se o pessoal quiser se
3: divertir, já que não, se o pessoal quiser se divertir, uhum. procura no, no YouTube aí, em frente às feras. <risos> Não, ele tá se entregando. Não, tá não, Não. Cara, não, acaba mais sha- shark, não. Shark Tank, não. isso aí, desculpa, desculpa, fichinha.
2: Depois você põe lá é em que, frente às feras é, é Rodrigo, é Rodrigo, é é feras. é que o Rodrigo, o Rodrigo o <risos> é o da Sunisa. É, é o Rodrigones,
3: pesquisa lá em frente às feras. Ele já pesquisou, lembra que ele te falou? Te encontrei. Os caras ficam meio stalkeando aí na internet.
0: Em frente às
3: feras? Isso. O que é isso? Foi um reality show? assim? reality show em São Paulo. Rapaz, foi, foi em frente às... E o Rodrigo já tinha um. Não, acredito, cara. É, o Shark Tank isso Primeira aí. Primeira
0: temporada, episódio 10, ele tá sentado igual a Polinário. <risos> Puta, que pé, não acredito é. É um multiverso. Não, se ficar falando aí, é. É fogo, né? Olha que. Não, eu vou. Agora toca o programa Fica <risos> ah, vontade, tá, dá o seu
1: tchau aí. Bom, gente, não esqueça de seguir o arroba desses dois incríveis. É... Arroba, arroba oficina Lara, de gestão
2: Oficina de Gestão. E e lara arroba lara, lara, lara a Matos com dois ah, Vamos
3: lá, Matos. arroba César Henrique ponto oficial.
1: E pode mandar mensagem, encher o saco pelo. Pode, pode, a gente
0: responde, a gente responde. Tá
3: aparecendo aqui pra vocês, isso aí.
0: Tá Manda a ah, print legal. do
1: Enfrente às Feras, tudo isso. Pode, só. pode mandar a print do Enfrente às Feras. Cabelo pretinho, pretinho. Não, pretinho não, tá, tá, tá
0: Mas só o fato de vocês terem entrado no... Pro... Cara, a gente tá muito mal, cara. Eles começam um programa com uma limousine branca.
1: Descendo da limousine? Eu
0: venho numa brossa.
1: <risos> Nossa Ai, senhora, tá me sentindo... Bom, um enquanto a galera não fizer... O canal chegar a mil não tem como não te tem como, não tem como, não
0: tem como. É. mas é, é, é acabou eu tava tão aqui apaixonado pela cena que eu nem ouvi você falando acabou já que eu não tem mais nada para bom falar. eu
1: vou aproveitar então já Aproveita. vou fazer o meu agradecimento ah, então. gente obrigado quem assistiu quem ficou até aí quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim também Caio Oliveira Arquitetura em todas as hum. mídias Instagram Facebook YouTube e no YouTube, inclusive, agora nós abrimos o, cana- o canal de membros, lá a gente vai bater papo com vocês sobre projetos, sobre ideias e sobre obras, não perde hein? É
0: membro, é. puxadinho, como é seus nomes?
1: Sobrado e mansão, três, <risos> três. tem três tipos diferentes, tenho certeza que um deles vai se encaixar para você, entra lá e se inscreve e vamos bater papo.
0: Olha, Legal. e você perdendo tempo, não tem nenhum puxadinho, nenhuma
1: sobrado, nenhum sobrado nenhuma não, mansão,
0: mas, tá. mas vai enfrentar as feras depois de hoje, com certeza. <risos> hoje a gente falou um pouquinho sobre os desafios empreendedores que podem ser seus, podem ser meus, mas com certeza já estiveram com eles e eles têm total, não só autonomia, mas principalmente liderança para ensinar. Então aproveita, já tem os arrobas, a gente já falou, mas ó, tem o arroba do uh, desafio empreendedor, da oficina de gestão, da Lara, do César e também tem aqui, ó, essas redes sociais que estão aqui que são justamente do nosso canal então aproveita também pro nosso desafio ser pelo menos um pouquinho menos doloroso e um (risos) pouquinho mais rápido, lembrando que faltam 12, 12, toda segunda feira estamos sempre ao vivo na Twitch e também no Youtube, no Youtube se inscreva clique no sininho para ativar a notificação só assim para você não faz nada só aparece a notificação mas pra gente significa muito e causa uma super diferença talvez no próximo programa a gente entre de limusine, não sei mas assim o importante é que pra gente pelo menos a calota da limusine já vem e é isso que a gente precisa lembrando que o nosso programa de hoje também fica disponível não só pelo áudio, e aí você vai ter todo o conteúdo também com vídeo, mas principalmente com áudio no Spotify, e você também consegue ver os melhores momentos do episódio de hoje, aí sim, só na nossa página do Instagram. Pessoal, hoje é só isso, até segunda que vem, tchau, tchau! Valeu! Tchau!